0: So, okay, dann wollen wir mal. Moment, ich das hier
1: durchmachen.
0: Das durch und Das ist... Gar nicht. Flix, was, was machst du denn hier? Na, ich mach's sauber. Warum? Muss das jetzt sein? Nee, sicher. Warum? Wir kriegen Besuch. Mach doch, mach doch mal das Ding aus. Ja, wir kriegen Besuch heute. War, 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 wer kommt denn? Wer kommt denn? Deine Mutter?
2: Ja, nee. Meine Mutter? Nein, wer kommt Jan denn? kommt. Welcher Jan? Na, Jan von Tokotronik. Jan von Tokotronik kommt heute? Ja, der kommt zu uns. Ach du Scheiße, ich mach einen Kaffee. Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
1: Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
2: Ach, scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst ein Lappen,
1: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter digital hightech tech comic artist extraordinär.
0: Ja, doch mal jetzt. Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen,
1: oder wie? Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Hart, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
2: Oh, es ist so geil. Ich, ich erinnere mich jetzt noch dran, wie in der Schulzeit mein Kumpel Andi die ganze Zeit mit seinem Walkman rumgelaufen ist, drauf hat und die ganze Zeit, oh geil, Tokotronik, Tocotronic, die alle Songs mitgenommen hat. Ich in dem Moment auch erstmal dachte, wow, ist mir ein bisschen zu schrammelig, was die Gitarre angeht und dann habe ich es lieben gelernt. Und ich finde es so großartig, dass wir heute einen Musiker als Gast haben und der ist nicht nur Musiker, sondern auch Comic-Fan. Jan Müller. Hallo Jan.
3: Hallo, guten Abend. Ich bin sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt. Wirklich.
2: Das ist echt toll. Ich bin sehr gespannt auf unser
0: Gespräch. Wir sind ganz aufgeregt, muss man dazu sagen. Also das ist unser erster Podcast jetzt auch mit Gast. Ja. Total,
3: total super. Ihr braucht nicht aufgeregt zu sein. Wir haben, wir werden, wir werden glaube ich, eine sehr schöne Zeit miteinander <lacht> verbringen.
0: Hoffe ich. Oh, wir werden mal sehen. Wir werden ja, mal sehen. Wir albern ja. eigentlich die meiste Zeit nur rum.
2: Gut. Na, was, was ich ja wirklich großartig finde, als ich hieß, oh, du könntest, vielleicht kommst du hier mal bei uns im Atelier vorbei. Dass mir eingefallen ist, dass vor ein paar Jahren, ich ähm, bei einer Signierstunde, da hatten wir quasi indirekt schon mal Kontakt. Und zwar, <lacht> pass auf, ich war bei äh, bei Dussmann hier in Berlin. Das ist so ein großes, eine sehr große Buchhandlung. Ähm, ja. Da weiß gar nicht, welches Buch das war. Ich glaube, da war mal was. Das ist so ein Comic, den ich gemacht habe mit Geschichten über die DDR. Und dann saß ich da und dann waren auch tatsächlich ein paar Leute irgendwie da und unter anderem ein sehr sympathischer älterer Herr legte mir ein Buch hin und sagte, hier, können Sie mir das mal für meinen Neffen Jan signieren? (lacht) Ich so, ah ja, Ja, wie alt ist denn Jan noch? Ja, der ist ungefähr so alt wie Sie. Ich so, -hmm, okay, und weil ich immer versuche, so eine persönliche Zeichnung kleine reinzumachen, fragte ich so, was macht denn der Jan? Ja, und dann sagt er, ach, der macht Musik. Was macht der für Musik? Ach, der spielt, der spielt in so einer Band. Ich so, ah ja, und was? Bass. Ich so, ah, so elektrischen Bass oder so ähm, ne? klassischen Bass mit Streicher und so weiter. Nee, nee, schon elektrisch. Ich so, hm, was für eine Band? Kennt, kennt man die vielleicht? So, Mehr Infos. Weiß ich nicht. Sieht sich wirklich alles aus der Nase aus. Ich so, kennt man die? Weiß ich nicht. Die heißen Tokotronic und mir fliegt fast das Herz stehen, weil ich dachte, so, wie cool ist das denn, dass jetzt irgendwie ein Band von mir an die Band geht, die ich selber gehört habe. Das fand ich ganz, ganz großartig. Ja, naja, jetzt hast du den Comic wahrscheinlich irgendwo in deinem Bücherregal stehen. Ja, nicht irgendwo. Ich habe das
3: schon, ähm, meine Comics sind mir wichtig. Ich habe die auch irgendwie so ein bisschen thematisch sortiert und genau, er steht neben Dein, eurem Spiruband, muss ich sagen. Und, das ist, das ist und cool. ähm, so ja, das cool. war mein Onkel Eberhard, der ja. ähm, das immer wirklich sehr, schaut sehr genau, für was ich mich interessiere und versucht da irgendwie, ja, mir nette Geschenke zu machen und mit diesen Signaturen ist natürlich... Klasse, dass er sowas dann besorgt, weil das wertet natürlich ein Buch schon auf. Ja klar, vor allem nimmt Gerade ja, also bei einem Comic, wo dann noch irgendwie eine kleine Zeichnung dabei ist, da ist das ja nochmal was ganz Besonderes.
2: Er ja, nimmt sich dann wirklich auch Zeit anzustehen, ja. bis er dann irgendwie dran ist und äh, das, ist schon, das ist schon ein guter Einsatz. Du sagst Comicregal, das heißt du hast mehrere Comics. Wie viele Comics hast du ungefähr?
3: Ich habe eigentlich ich hab ein bisschen zu viel Comics, weil ich... <lacht> <lacht> zu viel gibt's nicht.
2: Das ist wie Nutella. Davon kann man nicht zu viel aufs Brot ich machen.
3: Hab, ich habe 1900... Stimmt, hast du recht. Alter. Ich habe 1976, glaube ich, angefangen, Mickey Mouse zu lesen. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Die musste mir die Sprechblasen vorlesen, weil ich konnte ja noch nicht lesen mit fünf. Das habe ich erst mit sechs. Dann fing ich an, lesen zu lernen in der Schule. Und ich habe wahnsinnig auf, auf Comics gestanden also gerade was da so greifbar war vor allen Dingen Mickey Mouse Donald schon immer mhm. für mich interessanter als Mickey Mouse sagen die meisten es gibt auch tolle Mickey Mouse Comics Floyd Gottfredson und so das stimmt das die, stimmt die sind leider es gibt irgendwie kein kein, kein Sammelband von, denen. aber jetzt es gibt es aber äh, gibt es
2: ausgaben Es gibt keine deutschen Ausgaben ja. davon mhm. bisher, aber es gibt eine. Gerade von Floyd Gott- Gottfriedson gibt es eine ganz große Werksausgabe, wo sie die ganze genau, genau. Sammel drin haben. Und das stimmt, da hast du recht. Da ist Mickey Maus wirklich interessant, weil er da so so quirlig ist, mhm. ja und so anarchisch und nicht eben dieser brave Superman-Typ, ja. ähm, den man dann ja. eben aus den aus den ja. lustigen Taschenbüchern oder eben auch aus dem Mickey Maus Heft kennt.
3: Genau, ich wollte nicht gleich so äh, nerdig werden, entschuldigt bitte. Ich, <lacht> wo bin ich wenn nicht hier? Ja. Auf jeden Fall war ich total begeistert von diesen Donald-Comics, vor allen Dingen. Die meisten Mickey Mouse-Hefte fangen ja mit einem Donald-Comic an. Und hatte dann, ich glaube, ab 1980 hatte ich ein Mickey Mouse-Abo. Mhm. Ein paar Jahre nur, ne? Irgendwann fing ich dann an, waren Comics dann so ein bisschen sekundär. Aber ich fing, ich fing dann, ich fing dann. Ich glaube, so Ende der, als ich so Ende der 20er war, fing ich wieder an, ähm, Mickey Mouse Comics zu sammeln mhm. und habe mir auch wieder ein Abo zugelegt, das habe ich auch Ach, noch cool. bis heute. Ich habe zwei Abos überhaupt nur, das eine ist Mickey Mouse, das andere ist Donald Duck Sonderheft, was ich jetzt noch, <lacht> was ich echt toll finde. Und, ähm, genau, also ich habe sehr viele Mickey Mouse Hefte, dann so eine Barks Library mhm. und. Und viel so franco-belgisches Zeug, also Spirou und Fantasio, Schlümpfe, mhm, Tim m- und Struppi m- natürlich, m- Lucky Luke, bisschen Blake and Mortimer. Ja, und das klingt nach
2: einer klassischen, aber schönen Sammlung.
3: Ja, also ganz wenig, überhaupt nicht, Marvel
2: und DC. Ja, du Superhelden und sind ja auch immer nur zack und bumm. <lacht> ja. <lacht> das, ist, das ist ein Running <lacht>
3: Aber auch so ein paar abseitige äh, Funny Comics. Ich meine, wir haben ja mit unserer Band Tokotronik, wir haben ja so eine, äh, jemand hat mal gesagt, perverse Leidenschaft zu Rolf Kauker. Es ist wirklich auf unserer ersten Single, wenn ja. man da genau guckt, da sind so paar... Fix und Foxy-Hefte auf, ausgelegt und uh-huh. unten in der Zeile Liner Notes, da nennen wir uns sogar Rolf Kaukas Tokotronic. Warum? Und, ja, irgendwie haben wir uns damals da so reingesteigert. Okay. Und der auf dem einen Verstärker, es gibt so eine Verstärkermarke, die heißt Vox, ja. V-O-X, da haben wir noch extra so ein kleines Schildchen hingeklebt. Fox F-O-X, also es sind so ein paar, ich weiß auch nicht, was Sehr uns da geritten, geritten hat und ähm, ja, weil wir
2: es irgendwie so. so wunderlich fahren. Ich, ich, ich glaube, wunderlich ist auch wirklich ein gutes Wort für Fix und Foxy. Ja, also weil das ist ja die, die Sammlung irgendwie klar von den klassischen äh, Fix und Foxy-Geschichten mit den beiden ja. Füchsen, ja und Lupo und Lupinchen und wer auch alle irgendwie dazugehört. Aber die hatten da ja auch. Ähm, Kauka hat ja auch ähm, Asterix neu übersetzt oh, oh, und ja, selber oh, ja. übersetzt, auch das hieß auch nicht mehr Asterix, sondern Barabbas, ja, ja und ja. hatte irgendwie auch äh, Spirou übersetzt, ja und dann äh, alles schlimm, alles schlimm, ganz, Gaston, ganz schlimm. Ja. das war auch Gaston mit, ja. den, mit dem
3: Stotterwitz, Jojo hieß der da ja und ich glaube, er wurde ja von den Asterix-Machern auch verklagt und die haben Zu auch Recht bekommen. Ich <lacht> meine, es gab ja diese o- alle äh, wie viel, es was die, alles es gibt so eine Obelix-Sprechblase, ja. wo Obelix mhm. dann wirklich sagt. Besatzer raus oder meine Stimme der NPD und das zeigt, bin ich ziemlich deutlich, welch welch Geisteskind der Kauker doch war und auch wo die Comics nicht so politisch aufgeladen sind, es ist doch einfach keine, da sind keine schönen moralischen Werte drin, das ist alles so, sehr viel baut auf Schadenfreude auf und was, was ich immer, aber ich habe mir die trotzdem gekauft dann in meiner Kindheit einfach aus Geldmangel ich komme ja aus Hamburg und ich habe irgendwann da so ein paar Comicläden entdeckt und und dieser Fix und Foxy ramsch war immer sensationell billig und die hast du im Kilo da gekauft <lacht> bitte die
2: hast du dann im Kilo ja, da genau, gekauft. ja genau und
3: ich war so ein bisschen Comic würde ich fast sagen und ähm, die sind ja auch ganz gut gezeichnet finde ich eigentlich aber so die teilweise aber die Stories sind nicht so Doll, einfach hat, hat, mich nie richtig befriedigt. Und ähm, Pauli, wie heißt der? Pauli und
2: Mausi, ja. die sind ganz hübsch eigentlich. Das stimmt, ich. die sind nach wie vor gut und die kann man auch noch lesen, finde ich. Ja. Aber ich glaube, Fix und Foxy hatte damals auch nur die Chance, einfach weil es sonst so wenig anderes auf dem Markt gab. Also ich habe mhm. das, weißt du, ich bin in, in einem kleinen Dorf in Südhessen groß geworden. Wir hatten einen Kiosk, äh, der irgendwie Comics und Comic-ähnliches Zeug angeboten hat. Und da gab es eben, klar, Mickey Mouse, lustige Taschenbücher und Fix und Foxy. Und dadurch, weil das der einzige Verkaufsstelle war, gab es eben auch auf den Flohmärkten, wo die Kinder ihren Kram wieder losgeworden sind, gab es die Hefte halt auch nur. Also es war ein (lacht) sich selbst reproduzierendes System. Und darum habe ich eben auch stapelweise Fix und Foxy gelesen. Hast du auch? Ja, ja, klar. Ja, klar. Es war das, was da war. Mhm. Also das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, naja, ich habe in meiner Kindheit halt einfach nur Lachsbrötchen gegessen. Wenn es das Einzige ist, was es gibt, Mhm. ja, dann ist das kein Wunder. Aber den Unterschied nimmt man
3: doch recht schnell wahr. Also man kann ja als, als Kind irgendwie diese Qualitätsunterschiede doch... Man riecht die. Ja, genau. Kinder riechen das. Also ich weiß noch ich weiß noch ganz genau, als ich bei einem Freund das erste Donald Duck Sonderheft gelesen habe. Mhm. Das ist ja, wie soll man sagen, das ist ja ein 64 Seiten Comic, wo zu der Zeit zumindest nur Bugs mhm. Geschichten eigentlich wieder, wieder veröffentlicht wurden und ich habe sofort diese andere äh, Qualität gespürt. Und damals waren die Namen der Zeichner ja noch nicht angegeben. In der Mickey Mouse war es ja hauptsächlich VK, glaube ich, was echt solide ist,
2: finde ich. Ja, die, und, die, waren, ähm, die waren völlig in Ordnung. Ja, wenn es, dann mal ein Barks-Abenteuer drin war, war natürlich geil. Oder ein Don Rosa. Don Rosa war auch super. Stimmt, Don Rosa kam, war immer mein,
0: mein der, persönlicher Favorit Aber ich,
3: den gab es, glaube ich, damals noch nicht, als ich so... Der kam erst so ein bisschen später... Glaube ich. Ich weiß nicht, wann das anfing. Dass das,
2: das also ich bin okay. Jahrgang
3: 71 und ja. Ähm, ja, ich bin ja auch nicht so jemand, der sagt nur Barks und sonst nichts. Ich ähm,
2: du bist kein Donaldist. Nö, nö.
3: Ich sag zwar <lacht> Donald Duck, weil ich das netter finde, auch ja. er, wie die das eben auch sagen. Und ähm, aber ich bin kein Donaldist. Und äh, wenn dann es gibt ja da diesen Böhmund von Hundholzstein heißt er, glaube ich, der eben nicht nur der der ist ja auch der Experte da von den von den Donald-Duck-Sonderhefts und der beantwortet die Fragen und der liest eben nicht nur Barks, sondern auch andere Sachen und ich finde, es gibt ganz tolle Comiczeichner da. Ich meine, die Donald-Comics von Volker Reiche finde ich wahnsinnig gut. oder Oder Mau und Bas Heimans oder ähm, Dan Jippes, von, ja. von denen gibt es ja auch Alben. Ja. Also das finde ich echt so das, neben ja. Barks, das Größte, was es da gibt. Und, ja. und Don Rosa, Mag ich auch. Ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen, wie der zeichnet. Was ich daran nicht so gut finde, ist, dass Donald da immer vernünftig ist. Es gibt ja eigentlich so verschiedene, bei Barks gibt es ja diese Abenteuergeschichten, uh-huh. wo wir auch einen ganz vernünftig äh, handelnden Donald haben und auch die anderen, aber es gibt ja auch diese ja, so diese Zehnseiter, oft ist ja so, also es ist ja so besondere Talente entwickelt, irgendwie als Friseur oder Abbruchunternehmer und Ach. Das sind die Comics, die ich eigentlich am meisten liebe, die so eine Anarchie.
2: Ich mag das auch, wenn, wenn, wenn Donald so eine ganz kurze Lunte hat. Ja. Das ist echt schön. Ich bin ausflippt. Das machte ich immer
0: bei den, bei den Animationssachen immer am liebsten, eigentlich, als in den Comics. Du hast also, mir
2: die, die Filme gesehen, oder?
0: Äh, ja, also Donald Duck fand ich immer als Animation immer cooler mhm. als in den Comics. Weil, ja, weil, ganz einfach deswegen weil ähm, man Donald so wenig verstanden hat in mhm. den Animationssachen. Da wurde es immer witziger. Das war so ein bisschen ja. wie das HB-Männchen. Stimmt, das, so. das stimmt. Das fand ich immer witzig. Das Aber äh, in den Comics, da war es immer irgendwie befremdlich, wenn der ganz normal redet für mich. Ja, in ich verstehe was du meinst. Ja. Ja. Irgendwie. Da ja, sind zwei völlig verschiedene
3: Welten, würde ich sagen. Ja, ja so ist, die, ist es. Ja, also ich weiß noch, als Kind im Kino, da gab es dann ja auch teilweise so Kinovorstellungen. mit. Das stimmt,
2: als und, Vorfilm, ne? da liefen irgendwie ja. nochmal zehn Minuten Animation vorne dran. Ja, oder Anni- es gab ganze
3: Abende äh, zusammengeschnitten, also Abende, Nachmittage werden es gewesen sein. Ja, weil, also als kleines Kind weiß ich auch noch, dass ich mal so, ein, so eine Reihe von, von Goofy, Donald, Strips da gesehen hat. Das hat mich auch wahnsinnig begeistert. Aber mhm. ich habe, wäre irgendwie völlig klar, das sind zwei völlig verschiedene
0: Welten. Wie hast du denn zu Hause deine, deine Comics äh, geordnet, wenn du sagst, du, du legst da so viel Wert drauf? Hast du da eine Ordnung drin? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ja? du, hast, ja. du hast ein Anwesen am See. Ja, Falsch. und für die Leute, die, Moment, lass mich erstmal aussehen, pass auf, du hast ein Anwesen am See. Ja, ja? stimmt, habe ich, So, äh, Das ist, statt ein Klavierraum hast du natürlich einen Bassraum, ist ja klar. Ja, also das ist ja. ein ganz großer, mit Parkett ausgelegter Raum in der Mitte ein Bass. Ja, und richtig. die Wände sind äh, so vier Meter hohe Wände, sage ich mal, oder ja, sagen genau. wir mal fünf. Ja, und äh, hast du dann so Bibliothek, so wie in so einer alten Bibliothek und überall sind da Comics drin. Richtig. Sag ich doch. So und äh, wie, wie hast du die jetzt quasi geordnet? Sind die sind die alphabetisch? Ähm, Farbe. Hast du äh, ja nach Farbe äh,
3: nach Buchrücken? Wenn du lustige Taschenbücher, dann guckst du, ob die oh, Buchrücken also, äh, komplett also sind oder die lustigen Taschenbücher. Ich habe ja nicht nur Comics, ähm, sondern auch Bücher und tatsächlich habe ich die lustigen Taschenbücher, die ich noch habe. In der zweiten Reihe hinter den Büchern. Weil, ich weil Platz- du dich Problem schämst. Habe. Nein, nein. Über, na, überhaupt nicht, weil ich mich schäme, sondern weil ähm, ich ein Platzproblem habe. Meine Aha. Wohnverhältnisse sind nämlich leider ein bisschen anders, als du sie eben dargestellt hast. Verdammt. Und, ich war mir so sicher. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, das zuerst
2: gesagt die gilt. <lacht> und oh, <das> ich <lacht> In meinem Kopf ist das richtig. So, sehr groß. Also, die habe ich
3: da. Ich habe aber nicht so viel lustige Taschenmühe. Mich nervt auch, ganz ehrlich gesagt, dass wenn man irgendjemand sagt, ja, ich lese gern Donald-Kopf. dass die Leute immer sagen, ja, ja, genau, lustige Taschenbücher, super. Das sehe ich nämlich ganz anders. Ich habe gar nichts gegen lustige Taschenbücher. Die waren mir auch auch echt als Kind super wichtig, als ich die dann entdeckte, dass man da irgendwie ich glaube 256 Seiten für einen recht geringen Preis bekam. Dann hatte man immer die zwei farbigen Seiten und dann zwei Mhm. schwarz-weiß Seiten. Ich glaube, jeder jeder Mensch hat sich mal vorgenommen, also der die gehabt hat, die Dinger, ich male jetzt mal eins ganz aus.
2: Ich habe es gemacht. Ein ganzes. Ja, ich habe ein ganzes oh Ding Gott. ausgemalt. Das hat mehrere Wochen gedauert, aber ich habe es komplett ausgemalt und ich musste zwischendrin vor allem noch sparen, weil ich mir neue Filzstifte kaufen musste.
0: Und ich habe das immer bloß bei meiner kleinen Schwester gehabt. Die hat dann immer versucht auszumalen. Das war dann immer
3: irgendwelche Filzstiftkringel
0: dann immer auf den Schwarz-Weiß-Seiten drauf. Alle,
3: die ich äh, kenne, sind ungefähr bis zur Seite 1 gekommen. Nee, <lacht> nee. Es, es, deshalb es ist passt, wirklich passt, viel Arbeit. man wird Deshalb man hast du den Job
2: jetzt. Nerv, nee, das war damals noch nicht so ganz abzusehen. Ich ich wollte ja. ja auch mal Musiker werden. Ich, wollte ja. Ja, ich war ja auch Punk und äh, wollte irgendwie gerne mich musikalisch ausdrücken, ja. hatte aber irgendwie nicht den richtigen Background. Ich hatte irgendwie niemand, ja. der mir gesagt hat, Felix, wenn du Punk werden willst, kauf dir eine Gitarre oder was? Bass. Kauf dir eine, eine
0: Jeansjacke, wo
2: du die Ärmel abreißt. Das habe ich gehabt. ganz hatte Buttons. Dann färbe ich mir die Haare und dann hat meine Mutter gesagt, wenn du dir die Haare färbst, brauchst du nicht mehr nach Hause kommen. Da habe ich sie mir nicht gefärbt. Junge,
3: also so <lacht> so. über diese Klippen hättest du springen müssen. Ja, ich glaube
2: auch. Ich glaube auch. Wie gesagt, ich habe da eine Klarinette gehabt und ähm, ja. das führte dann eher, also meine Band war das Schulorchester. Was
0: ist mehr Punk als eine Klarinette? Es ich, ist, ja? also so gesehen, also, es gibt ja. Nichts, es gibt nichts badasseres als das eine Klarinette.
3: Also vom Ton kann man da ganz schön schräges Zeug mitmachen. sage ich ja. <lacht>
2: ja, aber das, ist, das ist ehrlich gesagt auch mit, mit einem Grund, warum ich zum Beispiel vom, von Unwiederbringlich von Tokotronic eins meiner Lieblingslieder ist. Diese, dieser Klarinetten-Sound, der mhm. am Anfang irgendwie also bieb, 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 mhm. einem fast auf die Eier geht, was ungefähr das Gefühl wiedergeben muss, was mein Bruder immer hatte, wenn ich geübt habe. <lacht> das ist auch der einzige aber Song, den Flix kann. Klarinette kann schon was, aber das hat mich an der Stelle nicht weitergebracht, vor allem, weil ich dann auch Orchestermusiker werden wollte und da musste was können als Da reichen drei Akkorde halt hinten und vorne nicht. Jan, wie bist du denn zum Bass gekommen? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Die Stelle war frei. Irgendwie war die Stelle gerade. Du musst es ja auch können. Du hast es ja vorher wahrscheinlich irgendwie. Ich bin neugierig, (lacht) äh,
0: bin offen für Neues und äh, bin bereit zu lernen. Gott sei Dank, nee,
3: Gott sei Dank ähm, ist es ja so, eben so aus dieser Punk-Ecke, wo wir ja auch herkommen mit Tokotronic und ich hatte ja vorher halt schon ein paar Bands. Ich habe zuerst versucht zu singen und irgendwann stellte sich heraus, das ist nicht so eine gute Idee ah, ist. Kannst gar nicht. <lacht> genau. Huch. genau, das ist schon, ja, auch Drei so. später.
2: Huch. <lacht> ja,
3: ich glaube. Auch, auch, auch diese Rolle, dass, da wirklich vorne zu stehen und äh, so als Frontmann sagt man ja, also irgendwie habe ich gemerkt, das entspricht nicht so wirklich meinem Charakter. Und ähm, dann hat sich irgendwie eine Band, wie war denn das? Irgendwie schied jemand aus aus unserer damaligen Band. Ich habe mit, mit Arne, unserem Schlagzeuger damals schon Musik gemacht und glaube es war so er ist vom Bass ans Schlagzeug gewechselt und ich bin dann irgendwie an den Bass gegangen und ähm, der Grund, ehrlich gesagt, war, es scheint mir übersichtlich zu sein, nur vier Seiten und wirklich
2: mit der Arroganz, die die meisten Musiker dem Bass gegenüber haben.
3: <lacht> also, also ganz ja, übersichtlich. Ja, und
2: dann genau, dann
3: muss ich wirklich sagen, dann kam vielleicht auch so ein paar Jahre vielleicht sogar, wo ich dachte, ja, das ist jetzt ja so ein Instrument, so was nicht so doll ist, aber ich bin mit in der Band oder so, ne? Das, und das hat wirklich lang gedauert, bis ich dann wirklich, vielleicht auch das Instrument so weit beherrscht habe, dass ich, dass ich es auch irgendwie gelernt habe, das zu schätzen. Und jetzt liebe ich das so, weil ich bin irgendwie, ich bin Teil der Rhythmusfraktion. Mhm. Ich kann aber auch Melodien spielen. Das ist so ein, hat so ein sehr Verbindendes Element der, mhm. der Bass. Und das, und ich liebe diese tiefen Frequenzen auch. Es ist nicht so schrill, man ist nicht so derjenige, der am vordergründigsten laut ist, aber es hat doch so eine sehr große Substanz. Also,
2: ja, man merkt bei einer äh, Band eigentlich immer, äh, wie wichtig der Bass ist, wenn er mal nicht da ist. Also das stimmt, er, der ist so dezent, ne? Genau. Eigentlich, also kann er sein. Aber du denkst du, ne, es ist ja normal, ja. dass er irgendwie da ist, aber wenn, mhm. lass den mal weg. Ja, und dann auf einmal fehlt. Ja massiv was.
0: Ich habe einmal versucht, ja, also, äh, nee, ich habe einmal ein, ein, ein kleines, so im privaten Kreis ein kleines Album aufgenommen mit so Songs, weil ich ja. selbst Gitarre spiele. Ach, ich ja. mache auch Musik. Oh, ja, Wollen so, Sie das mal hören? Mal an, ne? Herr Müller? Also, nee, so wie, das, so, wie das, an. so wie das immer war. Ne? Also man hat, man, hat so eine, man hat so eine Gitarre, man hat so immer so Lagerfeuer- tauglich ja. irgendwie gespielt ja. und dann dachte man sich, okay, ich brauche irgendwie ein eigenes Projekt jetzt nur für mich. Ja. Und dann habe ich irgendwie vier Songs aus so einem Songbook genommen und habe versucht, die aufzunehmen. Und habe ähm, durch durch Software bedingt, gibt es ja auch so die Möglichkeiten, so ein Schlagzeug zu, zu simulieren. Und dann dachte ich, okay, cool, der kannst du ja schon seine eigene Band machen. Und dann nimmst du die ersten Sachen auf und denkst so, also irgendwie klingt das so dünn alles. ja Und dann fiel mir auf, ja klar, weil der Bass fehlt. ja Und dann habe ich mir so einen ganz einfachen so akustik Akustikbass, den man verstärken kann, mhm. den man anschließen kann, habe ich mir geholt. Und habe dann erst gemerkt, wie schwer das ist, einen anderen Rhythmus zu fahren, also mitunter, was, was den Bass mhm. angeht. Und auch, dass eben Bass, obwohl das die gleiche Stimmung hat wie eine Gitarre, doch ganz anders ist zu spielen.
3: Ja, schon. Ne? Ich, Na, also ich bin auch zum Beispiel, gibt ja viele, Ja wie soll ich das sagen, ich bin eher in der Band, als dass ich jetzt wirklich Musiker im Kern bin. Ich bin mhm. auch nicht jemand, der jetzt irgendwie andere Instrumente spielt. Ich spiele nicht mal Gitarre. Hätte ich mir irgendwann <lacht> äh, bestimmt mal drauf schaffen können. Aber ich glaube, mich interessiert das in der Band sein mehr als das... Musiker sein. Das ist aber ähm, total
0: witzig. Das heißt, du bist quasi, also jetzt damals mit deinem deinem, ähm, Kumpel Arne, ne? Schlagzeuger, du Du hattest ja gemeint, du hattest mit ihm schon vorher Musik gemacht. Ja. Und er hat Schlagzeug gespielt, hat dann dich wahrscheinlich gefragt, hast du nicht Bock, Bass zu spielen? Und dann hast du gesagt, nein. Oder äh, ich kann es nicht, ich kann es probieren oder wie. Wir konnten ja alle nichts. Also das war ja so.
3: Und das ist ja ja das Geniale, das ist ja das Geniale an an Punk, Mhm. das ist erstmal nur. Um die Idee geht, zusammen etwas zu machen. Und die Form ist dann, natürlich ist eigentlich die Form fest, weil es ist ja Musik, das ist jetzt ja keine atonale Musik oder mhm. so, sondern es ist ja, eigentlich muss man, muss man schon erstmal über einen gewissen Gipfel erklimmen, dass, damit es hörbar ist. Aber wir waren davon noch sehr weit entfernt und,
2: Es ging sehr viel um die Ideen und wenig um den Fleiß, sich was drauf zu schaffen. Ich ich finde es ganz interessant, weil das eigentlich der Grundgedanke ist, den ich beim Comic machen auch habe. Mhm. Also ich weiß, ich bin nicht der beste Zeichner. Es gibt Kollegen, die haben handwerklich so viel mehr drauf als ich. das stimmt. Was? Entschuldigung, (lacht) habe ich das gerade gedacht oder gesagt? (lacht) Ja, aber worum es dann am Ende geht, du hast eine Idee und die Zeichnung ist der Diener. Ja. Also der, der, die Zeichnung soll die Idee transportieren. Das ist alles, was die machen muss. Muss die perfekt sein? Nein. Muss die äh, ausgewogen sein? Nein. Sie muss einfach nur funktionieren. Und so ähnlich ist es in dem Moment mit der Musik auch. Ihr habt eine Idee, scheint mir, ja. Und, und die muss irgendwie raus. Dann ist es halt die Form Musik. Aber wenn mhm. das was anderes wäre, würde ihr was anderes
3: machen. Genau. Und ich glaube, ja, ich denke mal, das geht dir wahrscheinlich auch ähnlich mit deinen Zeichnungen. Irgendwann hat man gewisses handwerkliches Rüstzeug erlernt. Und dann dann interessiert man sich natürlich auch in unserem Fall jetzt für die Musik an sich und für das Arrangement und dann, das das kam aber, hat bei uns sehr lang gedauert, also das ging vielleicht so richtig im Kern nach fünf Jahren los, dass wir dann auch länger im Studio waren und uns damit auseinandergesetzt haben und jetzt ist das, denke ich, schon ganz wichtig. Wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt deine Comics jetzt angucke und ähm, kann ich ja gleich mal sagen, ich fand es irgendwie... Super, dieses Büroband, das, yeah. also ist ja schon, ist ja schon, ist ja schon ein extremer Ritterschlag. Und du bist ja auch daran, äh, beteiligt mit den, mit den, Kolorierungen und so. Ihr müsst mich nachher mal ein bisschen aufklären, wie da die Arbeitsteilung überhaupt ist und, ähm, Da, war mal eine
2: Zwei-Mann-Band, ne? die Arbeitszeitung bei, bei so einem Spiroband war in dem Fall, ähm, ich habe die Story geschrieben und entworfen. Wir haben allerdings beim Entwerfen gemeinsam drüber gesprochen. Also mhm. Marvin war in die Ideenentwicklung auch mit, mit äh, ja. involviert. Ja, ich habe immer gehört, funktioniert das? Kann man das so machen? Und so weiter. Hast auch verschiedene Skriptfassungen davon gelesen. Da habe ich die Zeichnung gemacht, die gescannt und dann hat rübergereicht an Marvin und der hat dann, wir haben dann die Farben besprochen, also so weil das ist ja interessant, wenn du, wenn du eine Schwarz-Weiß-Zeichnung hast, weißt du ja noch nicht so genau, ob da jetzt Tag oder Nacht ist. Mhm. Ja, oder wir hatten, das Anfang geht irgendwie los mit der, mit der Stasi-Zentrale in der Normannenstraße, ja. Mhm. da siehst du in der Schwarz-Weiß-Zeichnung nur das Gebäude. Und es steht dran, dass es, im, dass es der Winter ist. So. Aber dann ist die Frage, was ist denn das für ein Wintertag? Ist es ein strahlender. Sonniger, oder drüber oder dann drüber, m- m- fällt Schnee, fällt nicht Schnee, wenn Schnee fällt, wie fällt der, ist es windig oder nicht, ja, und das passiert alles am Ende mit der Farbe. Das ist nichts, was ich in der Zeichnung anlege, sondern was dann der Kolorist macht. Der Kolorist macht die ganze Stimmung. Der macht die ganze Atmosphäre in diesem Album. Das habe ich damals echt
0: unterschätzt, ne, so ein bisschen. Also irgendwann hast du mal so deinen deinen Kopf hier in, in meinen Raum reingestreckt und meintest, sag mal Marv, möchtest du das nicht irgendwie kolorieren? Und ich dachte dann so, okay, warte mal, wie kolorieren? Und er meinte, naja, also so ganz flach. Ja, so ganz einfach, ganz flach, ganz einfach, so, ja, also, also quasi, weißt du, so nur ein, Haar, ein ein Ton für die Haarfarbe, ein Ton für die Hautfarbe, so ganz oh. einfach, ja. ja, und ich dachte, okay, das, ich glaube, das kriege ich hin, das ja, war so. die Idee, und dann hat man aber gemerkt, so, je mehr man sich damit auseinandersetzt, okay, da sind trotzdem ganz viele Fragen offen und mhm. ganz viele stilistische Fragen auch, ich weiß nicht, ob das ähnlich ist, vielleicht beim Songschreiben, Doch. dass man dann sagt, okay, ja, äh, krass, okay, also, Mann, darüber haben wir uns jetzt noch gar nicht unterhalten, also, ne, also, es muss irgendwie eine, irgendwie so eine Art Fahrplan geben, an dem wir uns richten können oder so. Also in dem Fall war es halt, wir haben vorher so einen Farbcode angelegt, wo wir sagen können, okay, also über die Seiten 1 bis 10 sind wir in so einen kälteren, warmen äh, und dann geht es langsam in die warmen Farbtöne rein und all der Kram. Wo wir dachten, meine Fresse, also darauf achtet doch zum Schluss überhaupt gar keiner, aber wir achten darauf.
3: Ich finde, man achtet extrem darauf, also schon schon als Kind. Also wenn ich nochmal zu den lustigen Mhm. Taschenbüchern zurückkomme vielleicht. Die waren ja auf so einem rauen Papier gedruckt Hm. und ganz anders koloriert als jetzt ein Mickey Mouse Heft. Ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, beim Donald Duck Sonderheft gibt es ja so eine Leserseite. Da gab es monatelange Diskussionen, als sie das äh, Papier geändert hatten. Von einem Hochglanzpapier (lacht) auf ein ein offeneres Papier. Aber ich finde die zu Recht, diese Diskussion, weil es ja ganz anders wirkt. Und ich habe zum Hm. Beispiel, wenn man mich fragt, was ich für Comics habe... Ich habe auch so eine ähm, Barks-Library, diese, diese, Mhm. als die rauskam, Mhm. habe ich mir die äh, mal gegönnt und ähm, und das habe ich eigentlich, liebe ich die gar nicht so sehr, weil das, weil ich so so sozialisiert bin, die Barks-Comics eben auf auf eher glatteren oder glänzenden Papier zu lesen und und auf diese knalligen 70er, 80er Jahre Farben, die irgendwie, also das ist ja alles ein bisschen blasser bei der
2: Barks-Library und ich finde
3: Das macht aber bei Comics extrem
2: was aus. Ja, das das ist ein Riesenunterschied. Du übrigens, wenn, wenn man sich so eine Barks Library kaufen möchte, braucht man ja irgendwie ein bisschen Kohle. Apropos, man kann ja jetzt Mitglied bei uns werden und äh, uns unterstützen mit dem, was wir so machen, damit wir den Podcast hier gut am Laufen haben, dass das produziert wird und so weiter und so fort. Genau, über eine Internetseite, die nennt sich Steady. Genau, und Steady ist so ein Supportersystem, also da kann man eine Mitgliedschaft abschließen, das geht irgendwie mit 2,50 Euro los und ähm, wer das macht, der bekommt dann von uns auch noch nicht nur diesen Kram, den wir sowieso machen, ja, das was sondern total viel Spaß macht. Ja und ja. on top gibt's gibt's ein paar Goodies wir haben uns ein paar Sachen irrenfallen lassen es gibt dann signierte Postkarten ja es gibt eine Special Folge ähm, wo ihr uns Fragen stellen könnt und die beantworten wir nur in dieser Folge für euch und äh, für die für die Top Unterstützer es sogar persönliche Beleidigungen in französischem Akzent also wir sagen sowas wie äh, du du ähm, du blöde du du bist eine du bist nicht so schön du bist so sch- äh, du bist äh, genau so aber das mache ich dann So, dann aber mal genug mit der Werbung.
0: Ja, lass uns mal das Gespräch jetzt weiterführen mit dem Jan. Also wir konnten Jan jetzt die beste Cola finanzieren. Ja, Ja. ich bin hier sehr
3: gut versorgt und ich möchte das, mach das, mach das, mach das. Wir wir trinken trinken derweil unseren Affe. Es geht
2: mir gut, Sie behandeln mich gut. (lacht) Noch, Mutter, in 19 Tagen bin ich wieder zu Hause. Überweist das Geld sofort. Sie fordern mehr Abos. Aber es geht mir gut. Wenn Sie 2000 Hörer haben, Jetzt darf ich wieder frei kommen. <lacht> ah. Apropos mitmachen. Wenn ihr Songs schreibt, ja, wie viele Leute machen da mit? Also ist es einfach nur, dass äh, Dirk so als Singer-Songwriter ins Studio kommt? Ich habe das mal gelesen, andere Band. Meine persönliche Dauerbegleitband die Ärzte, habe ich gehört, Farin, wenn der Songs schreibt, der kommt mit einem fertigen Demo ins Studio, es wird hingelegt und die anderen haben genau das zu spielen, was der kleine Diktator gerne haben möchte. Und dann wird es natürlich auch so gemacht und es funktioniert am Ende auch. Wie ist das bei euch? Wie ist da der kreative Prozess?
3: Ja, die Ärzte haben ja zwei Songwriter, kann man sagen, ne ja. mit Farin und Bela in der Band. Wir haben einen wirklich, mit Dirk, ein das Glück, einen klassischen Singer, Songwriter zu haben. Dirk schreibt zur Akustikgitarre seine Songs und mhm. nimmt dann, früher haben wir das im Proberaum, gab es dann den feierlichen Moment, dass er uns das vorgespielt hat. Jetzt ist das läuft das eher meistens so, dass er es übers, äh, übers Smartphone aufnimmt und dann geht auch die Arbeit daran schon los, weil der Song ist da und klingt jetzt so, als mit Gesang und Gitarre dann auch meistens so, dass es äh, gut ist, aber natürlich das zu transformieren auf eine Band, ist ein langer Prozess, muss man sagen und wir sind auch, es gibt eigentlich die zwei Aspekte bei uns, Text Mhm. und Musik Mhm. und im Text fangen wir dann relativ zügig an zu arbeiten, das mache ich meist mit Dirk dann zusammen, also ich bin dann in so einer ganz Rolle, die glaube ich auch nur möglich ist, weil wir uns schon so lange kennen. Also früher hat Dirk einfach die Texte geschrieben und wir haben gesagt, ja cool oder oh, das ist ja nicht so cool. Mhm. Und
2: hey, habt, ihr, habt ihr Veto-Recht? Also ihr könnt auch was rausschmeißen? Ja,
3: klar. ja, ja Wie oft ja. passiert das? Früher ganz selten. Ja. Jetzt arbeiten wir eher so, dass Dirk schon mehr Songs schreibt, als aufs Album kommen. Mhm. Und dann gibt es ein paar Stücke, die sind dann Outtakes. Es gibt ja so Seiten oder Special Editions und so und ein paar Stücke werden auch gar nicht äh, veröffentlicht und das ist aber selten so, dass es jetzt wirklich ein Veto ist, sondern das ist eher so im Gespräch erkunden wir, welche Songs passen wirklich zusammen, mhm. muss, ein anderer Song muss gar nicht unbedingt schlechter sein aber ist dann, seit Jahren haben Platten von, oder Alben sagt man Alben von uns eigentlich immer so ein Grundthema oder einen roten Faden es mhm. müssen jetzt nicht Konzeptalben engeren Sinne sein da gibt es dann einfach Stücke, da merkt man, nee, die sind jetzt nicht im Thema drin. Und ähm, ja. so passiert dann eher das Sortieren, als jetzt einer, dass da einer sagt, ach nö, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, also wir...
2: Okay, also okay. So, so nicht. Und so, die, ja. die Sachen, die rausfliegen, hebt ihr die auf für irgendwie später, für ein späteres Album, dass die nochmal rausgezogen werden? Weil Also ich kenne es von mir, ich finde immer... wenn ich mir was ausdenke, dann finde ich das in dem Moment gut. Und wenn ich es dann irgendwie verwerfe, dann ist es nicht so, dass ich später nochmal, also ganz selten ist ja, oh, ich hatte damals irgendwie eine gute Mhm. Idee, die nehme ich jetzt irgendwie nochmal irgendwie. Alte Ideen stinken.
3: Manchmal passiert es bei uns. Also wir hatten zum Beispiel für das Album, wie wir leben wollen, von 2013 haben wir, hat Dirk ein sehr schönes Lied geschrieben, Haft heißt das. Und das hat aber irgendwie nicht auf das Album gepasst. Und Erst dachte, oh, das wird ja die Single und da machen wir so ein Duett draus und hat aber nicht gepasst und das kam dann aufs, aufs nächste Album aber rauf. Aber sonst gebe ich dir recht, meistens sind die Sachen dann auch wirklich aussortiert und wir machen jetzt gerade in diesem Jahr erscheint noch so eine, zum zweiten Mal eine Best-of von uns. Und da gibt es dann so eine erweiterte Ausgabe, da sind dann Raritäten drauf und da haben wir mal jetzt so alles durchgeguckt, was wir dann noch haben und was jetzt für Leute, die sich wirklich sehr für unsere Musik interessieren, interessant sein könnte und dann für sowas manchmal noch veröffentlicht. Ich finde
0: das super interessant, weil, ähm, also, gibt es da manchmal Stunk? Also, gibt es da Leute, die, also bei euch in der Band, die dann vielleicht irgendwie beleidigt sind, weil sie sagen, ach oh man, das ist total
3: schade, ich möchte aber, dass dieser Song mit drin ist? Ach, da gibt's über so einen ganzen Song eigentlich seltener, aber es mhm. geht dann vielleicht eher um Parts oder Arrangements oder mhm. jemand jemand hat irgendwie ein Solo oder irgendein Part gemacht, den er irgendwie super findet, aber die anderen meinen, das passt vielleicht doch nicht so gut rein. Also <lacht> müssen es unbedingt zwölf Minuten Solo genau. sein? Genau. Muss das sein? ich will mein Schlagzeug Solo Aber
0: ich genau. finde das, ich finde das in total. The Air
2: <lacht> <lacht> es klingt wie in der, Night.
3: Es ist geil. Lass
0: das es ist überhaupt spielen. nicht wie in
2: die Night. Mhm. Es sind nur die gleichen Noten. Und Ähm. der gleiche Rhythmus, aber ansonsten ist es ganz anders. Es ist ein anderes anderes Schlagzeug. Ich will mein Triangel-Solo.
3: Aber ich ich muss sagen, ich ich liebe das total, das Arbeiten in der Gruppe. Mhm. Gerade mit Leuten, die wir kennen uns jetzt schon so lang. Das ist ja wie so eine alte Ehe. Das sind 27 Jahre und und Rick, der unser vierter ewig neuer Leadgitarrist, <lacht> der ist ja, der genau, der ist ja nun auch schon Klappe neuer. Äh, oh, mich, der ist ja nun auch schon fast 20 Jahre dabei. Also äh, ja, 20 Jahre, also das ist. Ja, aber ist das dann
2: nicht wie bei einem alten Ehepaar? Du liegst irgendwie im Bett, dann schraubst du ein bisschen anderen rum, du weißt genau, was passiert. <lacht> er legt sich da hin, sie macht das Bein darüber <lacht> und am Ende sind alle irgendwie glücklich und gucken den Tatorten. Und, und, und einer nee. sagt dann:
0: Wie wär's denn mit irgendwas Neuem? Nee, Neuen le- Bassisten. <lacht> also, Huch. Nee, Ups. es ist. Ja, es du ist bist sel- raus. Es ist, sel- <lacht> <lacht> es ist seltsam. <lacht> nee, seltsamerweise
3: ist es eben nicht so, weil, es, okay. weil man immer. Man hat immer eine Aufgabe, es geht ja immer weiter und das geht euch ja wahrscheinlich ähnlich, wenn dann, also es ist ja so ein Alb zu machen, ist ja eine Frischzellenkur, finde ich so und Touren zu spielen irgendwie auch, das ist schon immer dasselbe im Kern, Mhm. spielen wir andere Songs, aber wir sind eigentlich seit langer Zeit auf ähnlichen Levels, es wird immer ein bisschen größer von den Hallen, aber es gibt wirklich in Deutschland Hallen, da haben wir schon zehnmal gespielt oder ja. so und das ist schon so immer so und täglich grüßt das Murmeltier, aber trotzdem ist es einfach toll, dass man irgendwie irgendwo hinkommt und Leute kommen und vielleicht waren sie auch schon das zehnte Mal da oder jemand ist ganz jung und hat einen gerade erst entdeckt und kommt dahin und hört sich das Konzert an ja. und äh, spendet Applaus oder singt mit oder tanzt, das finde ich irgendwie… Dieser Live-Moment, das
2: ist auch wirklich das, was mich an Musik immer, immer fasziniert hat. Mhm. Und wo ich, als ich dann gemerkt habe, das funktioniert für mich nicht, mhm. ähm, weil ich auch das, das live Musik machen als Stress empfunden habe, also so, weil ich, ja. äh, so im klassischen Bereich, du musst ja einfach eine Top-Leistung genau in dem Moment abliefern und ich war immer so ein bisschen neidisch auf meinen Bruder, der Modellbau gemacht hat ja, ja. und der konnte dann immer so zeigen, ach guck mal, das Flugzeug habe ich in vielen Stunden im Keller zusammengepuzzelt <lacht> und es fliegt ja und ich musste ja. immer so, so und jetzt, was macht denn der Felix, dann habe ich die Klarinette auch gepackt. Mhm. Nee, ich, ich konnte wirklich viel mehr und trotzdem war es immer dieses, dieser Druck, du musst in dem Moment performen mhm. ja, und ich habe diese Lockerheit nicht gehabt, okay, den, aber den, ja. beim, beim Zeichnen war es dann ja. genau wie beim Modellbau, du machst ja. was in Ruhe, zeigst wenn es fertig ist, aber da hat mir dann irgendwann dieser Live-Moment gefehlt, ja, wo mhm. ich gedacht habe, das wäre halt schon geil, wenn du merkst, ob die Leute, ob ein Gag ankommt oder nicht, mhm. ja, ob die Leute mitgehen oder nicht, die Spannung halten oder nicht, das ist schon was, ja, was, was Musik und auch gerade eine Band, also hochattraktiv ist. Ja macht.
3: okay, klar, das ist was Besonderes, denke ich auch, aber ja, aber man weiß ja, wie viel Comics äh, oder Literatur will ich jetzt auch, sagen wir mal, Literatur, um das weiterzufassen, was das Menschen auch gibt und bedeutet, das ist ja...
2: Ja, du kriegst das nur manchmal nicht mit, also so in dem Moment. Ja, also ja, wir also Comiczeichner
0: kriegen das nur ganz selten mit, aber du hast ja m- quasi dieses Live-Erlebnis auf, auf der Bühne, ne? Also hast du da einen Tunnelblick auf der, ähm, auf der Bühne, weil du so im Fokus bist oder bist du hast du die ganze
3: Zeit den Blick auf, aufs Publikum? Ja, und kannst du das genießen? Äh, unterschiedlich, also na, generell genieße ich das ja, weil es ist ja einfach eine, ein Akt, der Achtung, dass Leute kommen, um sich was anzuhören und so viel Zeit auch zu investieren. Das ist ja auch was, ein Buch kann man ja zuschlagen und weglegen, stimmt, aber zum nee, Konzert...
2: Glaub. Du brauchst einen Babysitter, du fährst irgendwie... Ja, hin, du genau. Hast irgendwie das ist, 25 ja, das kostet Eintritt Geld, gezahlt. genau. Ja. Ja.
3: Bei mir ist so, ich bin ja nicht so versunken in meinen Gesang dann oder so, oder sitze da auch nicht hinterm Schlagzeug und habe die verschiedensten Elemente dieses Instruments zu bedienen, sondern ich stehe da und spiele Bass, ich kann mir schon die Leute angucken und... <lacht> Eigentlich finde ich die Situation bizarr, dass man da auf der Bühne steht und betrachtet wird. So. Und mhm. es ist Gott sei Dank, seit Jahren ist es schon echt toll bei uns. Also ich finde das Publikum toll. Die Leute sind irgendwie freundlich und ähm, ja, und sind begeistert. Aber es war, war nicht immer so. Das war, also, die Leute waren schon immer super, aber als wir noch nicht mit dem Sp- Spielerisch so sicher waren, war das manchmal schon schwierig für mich äh, aufzutreten und da hatte ich schon oft das Gefühl, ich, ich sei hier wie so, ein, wie so ein Menschenaffe im Zoo. <lacht> <lacht> Menschenaffe mit wie ja. das, Also wenn du, wenn du zurückdenkst an deine an
0: euren ersten Gig und zu dem, sagen wir mal, letzten Gigs, wie hat sich so das
3: Publikum verändert? Ja, unser allererstes Konzert war bei uns im Proberaum, der sehr, sehr klein war. Aha. Und der war, glaube ich, 20 Leute waren da, das waren nur Freunde von uns und ähm. Das war natürlich sehr intim. Mhm. Und jetzt, ja, ich muss mal überlegen, so die letzten Konzerte. Das Publikum hat sich aber eigentlich gar nicht so sehr verändert, weil das sind jetzt ja, wir spielen jetzt nicht ausschließlich vor Freunden von uns. Mhm.
2: Was, vor aber, immer vor denselben 20 <lacht> Leuten. <lacht> also, Hallo aber, Freunde, wir sind's aber, wieder Eure oh, Nein, aber ich habe das Gefühl, unsere
3: Musik zieht irgendwie Leute an, die ein bisschen. Das klingt jetzt so, so eitel, aber die irgendwie jetzt nicht so den total ausgelatschten Pfad gehen. Hm. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, dass es im Prinzip so anders ist. Also Erkennst du manchmal den einen oder anderen wieder, der schon von Anfang an dabei war? Ja, manchmal meinst, meinst, ist das ganz toll. Dann sieht man irgendwie jemanden wieder das ist doch der, der der war doch vor zehn Jahren war der doch ständig auf Konzerten und jetzt, oh, das ah, finde jetzt ich ne? das ist er ja total geil. Das so. ist wirklich geil. Ich meine, das, das, ist aber, das haben cool. wir manchmal
2: auch in Signierstunden, dass es so Fans gibt, die irgendwie immer kommen. Ja, also, also, also meistens aber mal ganz unangenehmer.
0: Das ist immer der eine Fan, der Gang, den man am liebsten nee, nicht es haben gibt, möchte. Es, der kommt es jedes gibt, Mal. Es gibt ein paar
2: Unangenehme, das muss man <lacht> <lacht> immer also jetzt sagen. Mal so sagen. Hallo, ich habe meinen Rollkoffer dabei, ich setz mich jetzt hier hin
0: und guck dir zu. Genau, die die dann auch denken, du wärst jetzt der beste Kumpel. weil Wir sind
3: Freunde. Nein, sind ja. wir nicht das ist, Diesen Umgang muss man auch erstmal ähm, lernen, ne? mhm. Mit den Leuten so umzugehen. Natürlich kann man jetzt nicht mit, den, mit dem ganzen Publikum irgendwie befreundet sein. Und also, ja, das, ist. das ist so Habt drauf. ihr einen Fanclub? Wir hatten früher wirklich aus Witz einen Fanclub. Ja. Megatronik hieß der. Ja. Den hat wirklich ein enger Freund von uns aus, aus Gag gegründet und dann kam aber tatsächlich so viel Post an unsere damalige Plattenfirma. Damals wurden ja nach Briefe geschrieben <lacht> und mhm. viele junge Leute haben uns gehört, dass wir den dann wirklich so ernsthaft auch betrieben haben, den Fanclub, aber ja, nö, meinst, mittler- mittlerweile gibt es da, da so. Ja. Mein Kumpel Anni war
2: dabei damals.
3: Sehr gut. Ja, ja. <lacht> aber es ist, ähm, es ist ja heutzutage alles online mhm. und ähm, durch Instagram und Facebook Kommentare abgedeckt. Was mhm ist also, ja, weil das Post ist da... Sehr selten. Und, und machst
0: du nebenbei noch was anderes als Musik? Oder siehst du dich als, also du siehst dich ja sowieso nicht als Musiker, hast du ja gesagt, aber so als Bassspieler jetzt durchgehen? Kannst du dich da so durchschlagen mit? Ja, also wir können von der Band leben so. Das und ist, und, ähm, also
2: du musst keine Jingles aufnehmen zwischendrin oder äh, nee, könnte, Werbung machen. Könnte, ich,
3: könnte auch keiner Riegel. Ja, das ist von mir. Ähm, das das, Ül, das lied ist von mir. Ja, ja. Und dieser charming
2: oder? Wenn er so tanzt, ja, diese Fußgeräusche ja, ist da. Nur die, der, der, Dura, die der
3: Duracell-Hase, das bin ich auch. <lacht> oder
2: Und hast du top performt?
3: Und ähm, ja, was habe ich sonst noch gemacht? Nein, ein bisschen. Nein, äh, <lacht> nee, ich, ich mache schon hauptsächlich die Band. Ich habe jetzt hm. in letzter Zeit äh, mache ich so ein paar andere Sachen auch. Ich mache halt eben diesen hm. n, n Podcast
2: äh, Reflektor, so. ja. wo ich andere Musiker interviewe. Super Podcast, und, den kann man ähm, übrigens hier auch an der Stelle mal empfehlen, wenn jemand mal einen, einen guten Podcast hören möchte um von Musik, also wenn ein Musiker mu, andere Musiker interviewt und was über Musik. Lernen möchte, verstehen möchte, wie entstanden ist. Wie ist der Ölche-Song entstanden? Wer ist der Duracell-Hase in Hät, echt? Äh, ja. Den
0: Charming-Bear-Song selbst
2: zum Selbernachspielen? Genau, und wer so da die, den Sound der Fußtapfen gemacht hat. Dafür ist Reflektor bei 4000 Hertz genau das Richtige. Danke. Ja. <lacht> so inhaltlich, naja, eher nicht so danke,
0: aber sonst danke. Also, danke, für
3: Nee, aber mein Hauptding ist schon schon die Band. so. Also mhm. es ist schwer heutzutage von von mhm. Musik zu leben, weil sich das komplett gedreht hat. Früher hat man von den Plattenverkäufen gelebt und Tourneen gemacht, um das zu bewerben. Heutzutage ist, ist es eigentlich eher umgekehrt. Also unser man, macht, Herzen, man macht
2: eine Platte, um mal wieder auf Tour gehen zu können, um damit dann Ja, halt im Kern
3: ist das so. Ich meine, das ist natürlich unser Herzensanliegen, äh, Alben zu machen. Das ist Das ist quasi unser Zentrum, weshalb wir das also... Ich fände das schon sehr traurig, wenn man jetzt sagen würde, ja, jetzt machen wir keine Alben mehr, jetzt gehen wir nur noch auf Tournee mhm. und mhm. spielen da unseren alten Kram. Also so funktioniert eine Band wie unsere, glaube ich nicht. Das, ja. das muss schon immer weitergehen. Dieses das Antrieb ist so ein bisschen Stillstand gibt's. sonst. Ne? Ja. Und, ähm,
2: Habt ihr als Band einen Sponsor? Sponsor? Ja. Also hier, was weiß ich, Volkswagen präsentiert, Tokotronik? Nee. Nein. Weil wir haben hier in diesem Podcast einen Sponsor, äh, Good ja, Karma Coffee. müssen wir Coffee. kurz mal
0: erwähnen. Ne? Genau, ja, Good Karma Coffee
2: spendiert uns unseren Kaffee und äh, ist hier dabei und unterstützt unseren Podcast, damit wir den machen können. Und das ist total cool. Also, Leute, kauft Kaffee bei www.gutkarmakaffee.de. Mm, guter Kaffee. Sehr guter Kaffee.
3: Man <lacht> sollte sowieso sehr viel Kaffee trinken. Weiß weiß nicht, so. wir, wir leben nur vom Kaffee ja, Wir trinken also. wirklich viel
2: Kaffee. Also immer, ja. wenn dir nichts einfällt, weil wir müssen ja irgendwie, so als Comiczeichner reicht das ja nicht irgendwie eine Idee zu haben oder zwölf Ideen und dann ist das Album fertig. Ja. So, du brauchst yeah. irgendwie einen ganzen Stapel yeah. davon, immer wieder und auch ziemlich auf Terminen und da hilft Kaffee wirklich. Also wenn, yeah. man, wenn ich vorm Papier sitze und dann weiß ich nicht, was ich machen soll, dann im Zweifelsfall sage ich, Marv, mach mir einen Kaffee. Und Dann mach Marv mir einen Kaffee. Wie äh, nee. ist bei euch in der Band, <lacht> äh, nee. in der, Band der der Kaffeekonsum? Oder Cola Konsum? Also, ja,
3: also ich muss ja dazu sagen, bei unserer ersten Single, man kann ja Sachen in die Auslaufrillen von Vinylplatten
2: ritten, oder habt ihr Kaffee reingemacht oder was?
3: Das steht drin, weil unsere ersten Szene steht auf der A-Seite, am, in der Auslaufrille steht gegen Kaffee und auf der B-Seite steht für Cola. Also, uh, okay. Aber ich muss sagen, spätestens seit ich Kinder habe, trinke ich sehr viel Kaffee. Und, <lacht> und, aber Hälzenschaft und Kaffee geht auch Hand in Hand. Wir, ja, wir haben zum Beispiel im Proberaum keine Kaffeemaschine oder wenn wir bei Moses, unseren Produzenten im Studio sind, gibt es eigentlich auch nie Kaffee, fällt mir gerade so auf. Also beim Arbeiten mit der Band nicht, aber natürlich mache auch viel, spiele auch viel zu Hause Bass dann am Computer und da konsumiere ich schon viel Kaffee, muss ich sagen. Wenn du zu Hause bei dir sitzt, ja, also
0: ähm, mhm. übst du dann quasi für die Songs, die ihr arbeitet habt oder machst du ja, auch selbst so Sachen für dich einfach, wo du nee, sagst, oh, jetzt nee, spiele
3: ich mal das nach oder so? Oder? Niemals. Niemals. Nee, nee, ich kann auch nichts anderes spielen, also ein paar Sachen, aber ich, mhm. ich spiele keine anderen Songs, ich mache dann äh, Tokotronic. Wann war denn der Moment? Für dich, wo du dachtest, ich glaube, jetzt brauche ich
0: nur noch die Band, jetzt um über die Runden zu kommen.
3: Ah, das, war, das ging so schleichend, weil uns hat unser Erfolg so ein bisschen überrascht. So. Mhm. Wir haben das eigentlich zunächst, das, was wir machen, eher so für Privatwitze gehalten und ähm, so interne Codes. Das sind meistens <lacht> und, die besten Sachen, ne? Also wenn man sagt, ich mache das eigentlich für Ja, mich. so ein Stück wie Digital ist besser, zum Beispiel das so heißt ja unser erstes Album ja. und das handelt eigentlich davon, dass wir Swatch Uhren so doof fanden und dass wir
2: Casio <lacht> besser fanden und Casio ist viel cooler <lacht> und hab da so lag da langfristig so natürlich auf das Richtige gesetzt ja. ich
3: habe auch einen Taschenrechner in meine Uhr Bad. Ja, so. genau und ähm, genau das ging dann irgendwie so schleichend wir hielten das erst so dachten wir so ja wir natürlich wenn man irgendwie das schafft einen Song so aufzuführen, dass, da ist man erstmal ganz stolz, aber wir dachten jetzt nicht, dass das so weite Kreise zieht und ich glaube, das war dann so ungefähr 97, als ich mhm. irgendwie, ja, meine Eltern hatten mich immer noch so ein bisschen unterstützt, wie es so bei Studenten mhm. ist und als ich dann irgendwie sagen konnte, ey, wir müssen mir jetzt echt kein Geld mehr geben, das ist schon okay, so passt schon und dann. Das ist ein schönes Gefühl, wenn es dann so weit ist.
0: Ja, ich find das,
3: mhm. fand das super so.
2: Und, mhm. ähm, das ist schön, seine Eltern irgendwann aus der Pflicht zu entlassen. Also auch so ganz aktiv. Ja, zu sagen so, es reicht. Mhm. Also ich komme über die Runden mit dem, was ich irgendwie mache. Ich kann sogar meinen, also ich finde diesen Ausdruck immer so bekloppt, ich kann meinen Traum leben, aber wahrscheinlich ist es genau das. Ja, also das ist ja auch das, was wir machen. Im Grunde das, was wir uns immer vorgestellt haben, auf einmal wirklich machen können und daraus einen Beruf gemacht zu so haben. Das ist auch schon ein
3: hohes, ja, ja? Auf, ich finde das ein hohes, Privileg Und ich kenne ja nun natürlich viele andere ähm, Musiker und Bands und so. Und es gibt immer so diese zwei Konzepte. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen gar nicht von der Musik leben, sie wollen sich davon nicht abhängig machen. Und halt das ich ich immer kann, für eine Ausrede. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das, ich kann das voll respektieren. Mhm. Ich kann das voll respektieren. Es gibt ja auch irgendwie... gibt ja auch Beispiele von Leuten, die das so durchgezogen haben, die auch tolle Musik gemacht haben. Aber für uns war das nie so... Unser Weg, sondern wir wollten das eigentlich so ganz. Ich Gott sei Dank klappt es bis heute. Ich
2: ich find's, ich, find's, ich muss immer wieder daran denken, ich hatte im Studium einen Professor, der sagte, ein Kreativer hat die Pflicht zur persönlichen Ökonomisierung. Der muss irgendwie einen Weg finden, dass er von seinen Sachen leben kann. Also nur zu sagen, selbst wenn es der Weg ist zu sagen, ich habe mehr Zähnen oder Unterstützer oder was mhm. auch immer. Aber er hat die Pflicht, was zu machen, was also damit... Es ist ein Geschenk, das machen zu können, also kreativ sein zu können. Und es ist die Pflicht, es zurückzugeben an die Leute. Also es eben auch so aufzubereiten, dass Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Hm. Also sei es, sie kaufen die Platte, sie gehen ins Museum, sie kaufen den Comic oder was auch hm. immer.
3: Ja, ich denke, ich habe auch gar keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt, als irgendwie so... Weil ich habe mein Studium nicht beendet so. Und <lacht> ja? das hat. Ich finde es schon irgendwie super, dass man sich so als Band, man kann sich einfach so selbst erfinden. Als wir angefangen haben, ich weiß, interessiert mich auch gleich mal, wie das im, im Comic ist, aber es gab ja. im Rock-Pop-Bereich, es gab, es ist ja jetzt alles verschult. Es gibt ja diese Pop-Akademien. Mhm. Und auch, ist auch, ist halt so, wie es jetzt ist, aber zu unserer Zeit gab es das nicht. Wir haben uns das schon alles selber ausdenken und aneignen müssen. Und so würde ich das für uns heute sehen, weil. Wir haben, wir haben das so im Selbstauftrag gemacht und selber unsere eigene Ausbildung gemacht. Jetzt muss ich, ich das halt ich, so weitermachen. Nee, ich bin total
2: d'accord. Also und, ich halte auch diesen Weg, einen, einen eigenen Ansatz zu finden und dadurch eben auch eine wirkliche, ich sag mal, Künstlerpersönlichkeit herauszubilden. Also dadurch, dass dir nicht immer sagt, du musst das machen und das machen und das machen, suchst du eine eigene Möglichkeit, wie es gehen könnte. Ist es der beste Weg? Nein. Ist es mhm. der ideale und einfachste Weg? Nein, überhaupt nicht. Ja? Aber es wird halt dein Weg. Und dadurch werden die Sachen vielleicht ein bisschen krumm und schief, aber tragen genau deine Handschrift. Und die Leute wollen ja am Ende auch, Deine Arbeit, also weil du die so gemacht hast und nicht, weil die aussehen wie jemand anders. stelle mir gerade so da? vor, ne? Also mhm. in
0: Filmen ist das immer so, dann hast du irgendwie die Band, die alte College-Band oder sowas, die in so einem staubigen äh, kleinen Keller auftritt und dann kommt irgend so ein Typ im Anzug dann so nach dem Gig dann so zu euch und sagt, hey, ich habe euch gerade zugesehen ich muss sagen, ihr rockt richtig, ihr habt hier habt ihr meine Karte, <lacht> ja. lasst uns ein Album machen.
3: Ging das so in etwa ja. bei euch auch? Ja, genau. Nein. <lacht> <lacht> Aber es, äh, es war schon so, ähm, Hamburg war halt eine, da gab es eine sehr aktive Musikszene und also wir wir wussten schon, wo wir hingehen mhm. müssen und wir wussten, was die Plattenlabels sind, die sich dafür interessieren könnten. Und das eine Label, äh, Lage Door, wo wir dann auch lang unter Vertrag waren, das hatte halt so ein Mailorder und da haben wir dann unsere, also wir haben erst selber eine Single gemacht, mhm. also selbst finanziert, eine Seven Inch, eine Menüplatte mhm. und die haben wir dahin gebracht und dann kam die mal von der Plattenfirma irgendwann aufs Konzert und dann haben wir mit den Vertrag gemacht. Also bisschen so ist das schon wie im Film natürlich nur ja, nicht mit diesen Klischees. Die haben sich so schon ein bisschen gezögert, weil wir waren einfach dafür bekannt, dass wir damals nicht spielen konnten. So ne? und das oh. war ähm, was ihr wart, ihr wart. so bekannt, dass ihr nicht spielen konntet. Ja, wir waren echt handwerklich sehr schlecht und uh, da haben so nein nein die kennen ich Tokotronik, die können die einfach nicht spielen. Und das war so die Erzählung. Ja, <lacht> es ist eine geile Band, aber die spielen echt Scheiße. Und oh, so, no. die Plattenfirma war dann echt so toll, dass die das gesagt haben. Ja, wir Nehmen das jetzt aber so auf, genauso wie die jetzt klingen und wir polieren das nicht auf mhm. und deshalb, oh, <lacht> das gab es noch, noch nicht, aber es gab <lacht> ja schon viele Möglichkeiten, das einfach mhm. auch so hinzuschneiden, dass es irgendwie fetter klingt, sag ich mal, oder amtlicher. Und das haben, das hat eben der, hat eben die Plattenfirma nicht gemacht. Die haben das, also der Inhaber der Plattenfirma hat auch die erste Platte selber produziert mit einem anderen Musiker zusammen und die klingt halt sehr rau, so wie wir damals klangen, und das glaube ich auch dann irgendwie der Grundstein unseres Erfolges gewesen. Also,
2: also ganz ehrlich, d- m- klingt für mich wie im Comic-Bereich. Du fängst, du machst erstmal was, ja, ja. bist handwerklich, oh, so, mhm. m- geht so, sagen wir mal so, im besten Fall. Ja. Machst deine eigenen Hefte, ko- kopierst die, gehst auf Conventions, verkaufst die irgendwie 50 Stück, dann liest irgendjemand, oh, das ist aber eigentlich eine ganz gute Geschichte. ja, also Der, mhm. der hat was, der Comic. Mhm. ja, Und dann verbreitet sich das und irgendwann landest du damit bei einem größeren Verlag, die sagen, oh ja, das, der Typ ist interessant, oder die Frau ist interessant, mhm. ähm, lass uns den oder die mal im Auge behalten und wir gucken, was wir als nächstes mit ich denen hab, zusammen machen. Ich, ich habe manchmal
0: so den, den Eindruck, dass das manchmal so nach dass Leute so nach so einem Maßstab suchen. Ja, also also du meinst Masterplan. Nee, also der Maßstab insofern, dass ist so, also, ja, also ich mag jetzt seine Comics nicht, aber äh, guck mal, wie viele Follower der auf Facebook hat oder so oder wie viel Publikum der hat. Kann man da auch vielleicht auch sagen, hier, na Tokotronic, die können irgendwie nicht spielen, aber guck dir mal an, wie viele Fans Die Konzerte sind immer voll. Ich mhm. glaube, äh, da lässt sich vielleicht was machen. Hattest du manchmal so einen Eindruck, dass es das vielleicht so läuft oder? Da, da, nee,
3: damals, da gab's das ja alles noch da gab's das nicht. Nee, es gab ja kein Facebook, kein Instagram und nee, klar, eigentlich auch noch ich mein, kein Internet. Aber ihr habt ja schon Gigs gehabt. Ja, das hat sich halt rumgesprochen, dass das ganz lustig ist, was wir da machen. Und, ähm, das ist
2: es doch, oder? Ja, aber ist es ist genau das. Das ist, es, doch. ist es genau das. Ja. So. Da, sind, da stehen halt äh, beim ersten 20, ja, 20 Freunde. Ja. Beim zweiten sind es dann 20 Freunde und fünf neue Leute. Am mhm. nächsten ja. sind es halt 20 Freunde, fünf neue Leute und noch irgendwie 20 dazu. Und dann wird es auf einmal interessant. Und
0: dann
3: ist Turkotronic bei dem ersten Battle of the Bands dabei. Mhm. Nee, das haben wir nie gemacht. Das habt ihr nie gemacht. Nee, ich finde so. <lacht> nee, das finde ich irgendwie ganz schrecklich. Dass, ähm, das ist ja das Tolle an Musik, dass irgendwie niemand verlieren muss, damit mhm. andere gewinnen können. Ja, ich mag solche Wettbewerbe Klar gibt es auch, klar gibt's auch die Charts, das ist auch ein Wettbewerb, wer ist ganz oben und wer ist ganz unten, Aber aber das jetzt wirklich so in solche sportlichen Dimensionen zu bringen, hm. finde ich irgendwie doof. Das ist ja wie, als würdet ihr jetzt ein Wettzeichnen machen. Also. Müssen also. wir manchmal
2: machen und das ist immer albern, weil es nie funktioniert. Ah, ja. okay. Das gibt es okay. auch auf Festivals auch, okay. und so weiter. Da gibt es äh, Comic-Zeichner-Duelle, wo dann ja. zwei äh, Flipcharts nebeneinander gestellt werden und dann äh, zeichnen die Aufgaben so, und dann muss so, das Publikum bewerten, was besser ist. Das ist so. eine ganz
3: ekelhafte Kunstauffassung, die dem zugrunde liegt. Ja, also. ja, das ist halt Spektakel, ne? Genau, ja, okay. das hat was von Gladiatoren. Okay, ihr Kämpfen. seht das locker. Okay, aber. <lacht> nee, ich sag
2: mal so, wir müssen es locker sehen, weil man sich in dem Bereich ja. manchmal gar nicht solche ja. Feinheiten erlauben kann. Du ja. musst bestimmte Dinge mitmachen oder ja, okay. du, du findest halt nicht statt. Klar,
3: das gibt es bei uns. Die, die Szene auch. ist
2: furchtbar klein mhm. und ähm, mhm. im Comicbereich ist schon lange kein großes Geld mehr zu verdienen. Mhm. Also, das ist, macht auch gleichzeitig die Szene so sympathisch. Warte mal, echt jetzt? Scheiße. Ja, sicher. Kacke. Aber ja, aber ich werde ja keine Zahler mehr so. drin. Was, du, mich, was mich mal interessiert,
3: wie verschult ähm, war denn das bei euch? Habt ihr, ich würde mir jetzt vorstellen, Illustration als Ausbildung oder wie fängt man da an eigentlich? Willst du zuerst mal mit? Ich, ähm,
0: ja, also ich habe ich hab eigentlich schon immer gezeichnet, schon lang vor der Schule mhm. und das war dann für mich irgendwie einfach, mir genau die Sachen rauszusuchen, die irgendwie in die Richtung Comiczeichnen gehen. Also dann war zuerst stand zuerst im Raum das Kunststudium, weil meinem Vater nichts Besseres eingefallen ist, weil er dachte, naja, also irgendwie was mit Kunst <lacht> halt, ja, dann studierst du halt Kunst. Bin dann aber... Das habe ich schon mal in einem anderen, in einer anderen Aufnahme schon einmal erzählt, dass ähm, ich auf der Flucht vor dem Zivildienst war und das, da musste ich schnell reagieren und dann bin ich äh, auf eine Privatschule gekommen zum
3: Grafikdesigner, also habe ich Grafikdesign studiert. Ah ja, okay, ja. klar, das natürlich auch. Mehr. Genau in dem Bereich, ja. Also ja. Ganz
0: viel Software-Know-how, deswegen komme ich auch eher so, äh, gehe ich eher so in die Richtung digitale mhm. äh, Illustration mhm. So, genau. So ja, bei hab, mir. Ich
2: habe, ähm, nachdem mir klar wurde, dass ich Musik nicht studieren kann, ja, ja. oder dass äh, nichts werden wird, beziehungsweise dann wahrscheinlich ein ähnlich frustrierter Musiklehrer werde wie mein Musiklehrer.
0: <lacht> Musik ist <lacht> eine Lüge. dann,
2: <lacht> dann hebe ich mir die Musik für privat auf und äh, habe dann Praktikum <lacht> bei, einem, bei einem Gra- äh, in einer Werbeagentur gemacht, ja. ja, fand das irgendwie ganz spannend, weil mhm. das war noch so Ende der 90er, so also 95 rum, wo das Digitale gerade erst so losging und die haben noch sehr handwerklich gearbeitet. Also mit Leuchttischen, mit Cuttern, mit Mhm. äh, Transparentfolien und so weiter. Mhm. Und das fand ich ganz geil, das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich halt äh, Werbedesign, Mhm. das geht irgendwie so in die Richtung und Musik kann ich ja nebenbei machen Mhm. und habe dann aber so am, am Ende meiner Schulzeit so einen Impuls bekommen, Comics zu machen. Ja, Ich habe dann halt ja. nebenbei immer so gezeichnet, weil ich gedacht ich war halt der, der halt lustige Lehrerkarikaturen machen konnte. <lacht> ja, Der dann irgendwie den Mathelehrer beim Scheißen auf dem Klo gezeichnet hat, wie er vom Blitz getroffen wurde. Haha, <lacht> 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 alle fanden es lustig. Aber es ist genau das, ich hatte auf einmal ja. darüber ein Publikum. Ja. Ich habe mir dann auch, meine, meine Bühne war ein wöchentliches DIN A4 Blatt auf ja. dem ich dann so aktuelle Schulbegebenheit gezeigt habe, die habe ich dann <lacht> unten ans äh, Board gepinnt und dann standen die Leute vor und haben sich amüsiert und das fand ich super, mhm. weil ich da eben genau die Reaktionen <lacht> so ja. mitbekommen ja. habe. Hast du deinen ersten Flix-Fanclub gehabt dann? Ja, auch im Flix-Hate-Club, also es war wirklich äh, <lacht> auch immer die Frage, wie lang hängt das Ding da, bis es abgerissen wurde, weil das es gab Polar- schon echt ne, einige Leute, die mich richtig scheiße fanden. Polarisieren, das
3: ist doch, glaube ich, ganz wichtig auch.
2: Ähm, hat eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen habe, ja, ja. aber irgendwann mhm. sagte mal äh, Kollege Joscha Sauer, der die nicht lustig Cartoons zeichnet. Wenn Leute auf dich schimpfen und die Scheiße finden, dann machst du was richtig.
0: Wie ist das bei euch? Hater? Gibt es Hater? Hater? Ja, klar. klar. Finde ich ja, aber auch gut so. Weil also der eine im Publikum während eines
3: Kriegs dann sagt, buh, <lacht> <lacht> nee, das, die klingt voll scheiße. <lacht> bis, bis zum Konzert kommen die dann meistens nicht. Das ist den Hatern dann wieder zu teuer. Ja. Siehste? Ja. Nee, aber ich finde das natürlich, ey, das ist, ich habe vor denen auch... Respekt, die setzen sich ja irgendwie auch mit uns auseinander hm. und äh, spenden ihre Zeit. Also hm. ist schon, ist schon okay. Und unsere Musik ist auch nicht so, und auch unsere Texte sind jetzt nicht so, dass sich da, dass sich da alle drauf einigen müssen. Das ist hm. dann ja meist auch sehr, was so totaler Konsens ist, ist ja meistens sehr schlechte Kunst
2: genau das denke ich eben auch und das muss man aber erstmal als Künstler begreifen also am Anfang dachte ich, jede negative Reaktion, die macht mich irgendwie oh Gott, ja, das äh, die ja an, ja. genau, und das wird sich rumspringen und alle werden es schrecklich finden, man muss, im Gegenteil
3: man muss auch ein sehr dickes Fell haben, gerade heutzutage, ich finde das ja auch ich will jetzt nicht irgendwie gegen die sozialen Medien schießen, aber es ist Ach, schon... Ach doch, Großvater ja, hat es benutzt davon. Ja genau, so ist das, aber, aber es ist schon, es ist schon, <lacht> es ging ja los mit dieser, also bei uns als Band, es gab dann irgendwann so eine, so eine Forum, so ein torgotronik forum das durfte man echt nicht lesen, weil man merkt irgendwie und, und jetzt und dann später bei Facebook, wo Leute direkt kommentieren können, also mhm. ich finde das anstrengend und man darf sich dem, man muss sich dem bis zum gewissen Maß aussetzen, aber, aber auch nicht zu viel, weil das ist... Und man muss ein dickes Fell haben, was das betrifft. Ja, also. ich
2: glaube, man muss, man muss lernen, dass das nicht die Realität ist.
3: Also Und man kann froh sein, dass man kein Politiker ist oder ja. so, was die erleiden müssen. Das ist halt mhm. wirklich gut. Aber das das ist ein Thema, das führt zu weit. Was ich noch mal kurz äh, anmerken wollte mit den lustigen Taschenbüchern, <lacht> dass ich, da war <lacht> mir ein schöner Schlenker, <lacht> dass, dass ich das immer nicht so gut fand, wenn die wenn die Leute sagen, ah, Donald, ja, lustige Taschenbücher. Weil meiner Meinung nach sind das... Wie gesagt, die waren für mich sehr wichtig. Und mhm. Ich habe die auch so bis Band 100 gelesen und dann habe ich damit aufgehört, mhm. weil der Qualitätsabfall immer weiter nach unten geht. zeichnerisch oder inhaltlich? Zeichnerisch ist das schon okay, inhaltlich. Es sind halt, es ist halt so Fließbandware, das da, merkt man irgendwie. Du merkst
2: du? Ja, da wurden die Studios in Italien aufgebaut. Mhm. Ähm, da sitzen dann ein Haufen Zeichner dran, die, ja, also Fließband trifft es ganz genau. Also mhm. das ist ein Produkt, da ist Hm. dann, geht es weniger um ähm, die Hm. wirkliche Weiterentwicklung der Charaktere oder Storylines irgendwie zu, oder auch so die Grundidee. Die die Grundidee wurde immer ein bisschen weicher. Entenhausen war ja am Anfang wirklich sehr skurril. Da war viel möglich und am Ende wurde Entenhausen immer mehr an unsere Welt angeglichen. Also, dass auf einmal Themen, die auch in der realen Welt irgendwie ein Thema sind, sind nach Entenhausen transportiert worden. Das Albernste, was ich mir jemals gesehen habe, wo ich dachte, jetzt ist es endgültig für mich vorbei mit dem Mickey Mouse obwohl ich mich als Fan gefreut habe ja. war als es ähm, als die Ärzte in Entenhausen aufgetreten <lacht> sind als Band und dann eben mhm. als gezeichnete Figuren da drin war ich dachte, ja aber das ist so falsch mhm. also ich liebe Entenhausen ich liebe die Ärzte aber diese Mischung das geht <lacht> Nicht. Das kann man nicht machen. Das ist Verrat an Entenhausen. Das sind so losgelöste Planeten, die nach eigenen Gesetzen funktionieren und ähm, ob man nun die Donaldisten schätzt oder nicht, die versuchen sich auf jeden Fall diesen Gesetzmäßigkeiten zu nähern. Und darin auch einen Sinn zu suchen. Im Grunde sind sie da Forscher. Und das ist so toll, dass Entenhausen und eben auch die frühen lustigen Taschenbücher damit genau diese Grundlage bieten.
3: Man sieht ja auch, dass in diesen frühen das sind ja auch irgendwelche italienischen Zeichner und man sieht auch das Budget merkt man auch als Kind schon. Da wurde irgendwie weniger Zeit verwendet für so eine Geschichte, aber die waren trotzdem sehr skurril teilweise. Mhm. Und irgendwann war es nicht mehr so skurril und dann hat es mich auch nicht mehr so interessiert. Man man, man hat
2: später mehr auf die Inhalte mehr kontrolliert. Und mhm. man kennt das ja irgendwie auch von kreativen Prozessen. Ich weiß nicht, wie viele Leute reden bei euch bei, beim Album mit rein? Wahrscheinlich gar nicht so viele, ne?
3: Nee, das ist immer, es ist eigentlich immer, immer gleich geblieben. Es gibt ja Der Schreiber selbst.
2: Warte, 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 nein, das ist doch ganz toll. <lacht> ja, das ganz auch. ehrlich, das ist auch das Tolle, was ich eben so am, am Comic-Business so mag. Es sind Dadurch, dass nicht viel Geld drin ist, reden die auch nicht viel Leute mit rein. Ja? Ich habe jetzt mhm. in letzter Zeit immer wieder mit Filmleuten zu tun, weil ein, ein, ein Band, den ich gemacht habe, da soll ein Film draus entstehen. Und mhm. dann fangen auf einmal... Aus was denn? Aus, aus Faust, aus mhm. meinem faust ja, ja. mhm. soll ein Film gemacht werden. Und ähm, dann reden auf einmal Leute mit... Die ganz andere Beweggründe haben, als einen möglichst geilen Film zu machen. Mm. Sondern dann sind Sorgen da, da musst du gucken, wie schreibst du die Geschichte so, dass du an bestimmte Fördertöpfe rankommst, weil dann muss die zu Teilen in Köln gedreht ja, werden, damit ja. du aus Nordrhein-Westfalen Geld bekommst und nicht in Berlin. Und ja, das f- ist f- so, so ein Sch- ja Scheiß, musst du die, und mm. wo, wo, wo du manchmal denkst, okay, was ein Glück, ja, und was für eine was für ein Segen, wenn man einfach mit einem Blatt Papier an seinem Schreibtisch sitzt und alles darf kommen.
3: Mm. Also das ist in der Musik, wie wir sie machen, ganz ähnlich. Also es ist natürlich, wenn man jetzt Beyoncé oder so ist, ist das bestimmt ein bisschen anders. Da sitzen ja auch dann wirklich dutzende Produzenten an so einem Album und dutzende A&Rs und so. Aber bei uns ist das sehr überschaubar. Und diese diese Erzählung, die es gibt, der bösen Plattenfirma, die dann ein Produkt glatt glättet und harmlos macht, die haben wir so nie erlebt. In den letzten Jahren ist es eher andersrum, dass die Plattenfirma sich eigentlich viel Plakativeres äh, wünscht von den Bands, mhm. als, als wir jetzt zum Beispiel äh, liefern möchten. Uns geht es um so eine gewisse Tiefe, aber das ist das ist jetzt nie so, dass wir da drangsaliert wurden oder überredet zu was. Natürlich gibt es dann irgendwelche Sachen, was was macht man klassisch und welche Fernsehsendungen gibt. Da gab es dann auch echt Streit, weil es... Sachen gab, wo wir nicht hinwollten. Zu mhm. Stefan Raab wollten wir halt nicht gehen, also mhm. in diese bekloppte, äh, wie hieß das damals? Viva- TV Total, oder Vivasion? Vivasion war ja das erste, ja. wo er seine Gäste da verarscht hat, Ich ja. fand ihn einfach sehr unsympathisch ja. und, ähm, und sowas merken wir uns dann auch, dann denken wir, warum sollen wir zu so einem Typen gehen, der sich da wie so ein Arschloch aufführt, ja. Entschuldigung Stefan Raab, aber ich glaube später ist er ein bisschen seriöser geworden. Ja, aber, aber es ist
2: einfach eine legitime Haltung, man ja, sagt, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich nicht, warum mh. auch immer, ja, und du dar- fühlst sich damit nicht mh. wohl und das muss
3: das muss dann auch so und, gehen. Und darum gab es gab, dann schon Auseinandersetzungen auch mit der Plattenfirma. ich verstehe auch deren Interesse, dass die das wollen, das ist ja klar, gucken ja Millionen Leute, aber ja, ja,
0: aber Jan, hier, äh, Tokotronic und so, ist, ist schön und gut, was ihr so habt, ja, aber im Moment ist das Huhn gerade voll innen, also wir fänden es toll, wenn ihr euer nächstes Album einfach in Huhnkostümen aufnehmt. Ja, machen wir.
2: Geil, siehst du? Du bist ein, deswegen bin, bist du so ein guter Prozent, du bist super, ich bin der, der Be- super Typ, ja. du bist ein richtig guter ja. Typ und deswegen mache ich alles, was du sagst. Ey, du noch ich habe euch, hab euch spielen
0: gehört, ja, hier habt ihr meine ja. Karte. Ja. Lass uns was Großes machen, ihr könnt ganz, ganz big, könnt ihr rauskommen, ganz aber,
2: big. Ja. Ich hätte aber lieber einen Geldschein als deine Karte. <lacht> Die Karte ist aus Geldscheinen getu- zusammen, dies ah, Geschredder-Krost ja, äh, neu Lustig, gemacht. Lustig, dass du das sagst. Du kannst, ja, du kannst diese Karte Mann. in ein Glas mit Wasser reinhalten ja. und es wird ein 1000-Dollar-Schein draus.
3: <lacht> Aber darf ich auch noch mal eine Gegenfrage stellen? Wie Sag ist denn mal. das? Weil so, so eine Sache wie Spirou, das ist ja schon ein sehr äh, weltweites Produkt. Oder was heißt zumindest Europa? Ich weiß nicht, ja. wie weit. Es also ja, wird ja in vielen Sprachen übersetzt, wenn ja. ich das richtig sehe. Und wie ist denn da zum Beispiel das Team? Hast du, macht ihr, habt ihr das dann einfach, weil ihr meint, ihr habt das so als Team zu zweit gemacht, reden da nicht viele Leute damit rein? oder? Das,
2: das ist das Erstaunliche daran. Also es haben uns tatsächlich nicht viele Leute reingeredet. Natürlich gibt es irgendwie vom französischen Verlag so ein paar Vorgaben. Ja, Also wenn du so ein Album machst, ist es ein Jugendcomic und dann musst du auf bestimmte Dinge achten. Also ähm, Sex geht nicht, Gewalt geht, aber Blut geht nicht. Drogen gehen nicht, dürfen irgendwie nicht drin auftauchen und so weiter. Also, da gibt es schon einen Katalog.
3: Wobei die jetzt ja bei Spiru äh, Spezial ganz schön
2: äh, weiten dann, ne? Genau, das, also. Der, aber das war nicht die Spezialreihe. Spirou doch, das in g- es gehört so zu der Spezialreihe ja. und, und trotzdem gibt es bestimmte Dinge. Also, ja. du kannst einfach keine nackten Brüste reinzeichnen. Ja. Ja, und ähm, so, aber das, die meisten Sachen sind eigentlich logisch. Was wir dann gemacht haben, da haben wir uns dann im Grunde, weil wir so ein man hat uns nicht viel zugetraut. Oder man hat mir da nicht viel zugetraut. Das sind halt die Deutschen. Die Deutschen können nicht so geile Comics machen. Ja, wir, ja, wir sind Franzosen. Wir machen es viel besser. Also die kennen Rolf Kauker nicht. Ja. Doch, die kennen Rolf Kauker und deswegen trauen sie uns nicht viel zu. <lacht> Rolf Kauker ist scheiße. Die mögen wir nicht. Wir scheiße auf
0: deinen Nein, Kopf. Guck auf, guck auf unser Spiro, ja. Unser Büro ist viel besser als Fix und Foxy.
2: <lacht> Genauso. Genau so. Und dann äh, war auch äh, erst gar nicht klar, ob das überhaupt in Frankreich erscheinen wird. Also die mhm. haben sich quasi so eine Option vorbehalten, okay. ähm, das nicht zu veröffentlichen. Ja. So Und dadurch haben sie aber auch einfach nicht geguckt, was ich da mache und haben mal machen lassen. Ja Und da hatte ich auf einmal ganz viele Freiheiten, weil es eben nicht gleich ein großes internationales Produkt war. sondern sie haben mich machen lassen und dann haben sie gesehen, oh, das läuft in Deutschland ganz gut. Dann sollten wir das, äh, französische Fans wollen das jetzt irgendwie auch haben. Ähm, dann müssen wir das mal so schnell wie möglich rausbringen. Also Mhm. es sollte eigentlich erst in anderthalb Jahren äh, erscheinen und dann haben sie es einfach vorgezogen und äh, recht spontan irgendwie auf den Markt geworfen. Und es läuft super. Ich
3: meine, mich erinnert das natürlich sehr ähm, an QRN-Ruf Brezelburg. Also ich finde das sehr gelungen. Die, und, die, ähm, die, die,
2: die, die Parallele ist ja auch da. Also ja. QRN-Ruf Brezelburg, muss man sagen, ist der peru wo sie in eine Art Fantasie-Deutschland, eine Fantasie-DDR reinfahren. Mhm. Also in ein lustig, schräg, totalitär geführtes System, was eben Anleihen an die DDR hat. Und jetzt sind wir eben in der realen DDR. Aber klar, die Parallelen sind da und die werden natürlich im Comic auch mhm. aufgegeben.
3: Ja, ich finde es ich find's sehr schön und auch ja parallel zu deinem äh, Band, äh, da, war, da war doch mal was. So da heißt da war mal was, ja. Da war mal was, du so ja. heißt das, ne Genau, weil das ist ja scheinbar ein Thema, was sich auch äh, viel beschäftigt,
2: oder? Ja, also ich bin ja vor, oh Gott, inzwischen fast knapp 20 Jahren nach Berlin gezogen. Ja. Eigentlich eher zufällig, also je nach dem Studium so dachte, oh Gott, alle gehen irgendwie in die coolen Orte. Also aus hast du Zug ausgestiegen. Oh, Berlin. Berlin, äh, Berlin. Huch? ja Aber gefällt mir sehr gut. <lacht> Wer hätte gedacht, <lacht> dass ich hier rauskomme. <lacht> ja, nee, dann bin ich, bin ich hier gelandet, weil eben alle so aus, ich habe in Saarbrücken studiert und ähm, da musst du halt irgendwann gehen, sonst wirst du Saarländer. <lacht> und ähm, Och wei, <lacht> da ist doch wahr. Aber als ich dann hier angekommen bin, habe ich eben, klar, dann war die Mauer nicht mehr da und Bernauer Straße in Grünstreifen. Auf einmal merkst du, okay, das prägt die Stadt sehr und habe dann auch gemerkt, okay, das prägt auch meine Familiengeschichte. Also, das ist, da wurde nur halt nie drüber gesprochen. Mhm. Und da habe ich das auf einmal angefangen zu entdecken, woher ich eigentlich komme, woher auch meine Familie kommt, nämlich hier aus, aus Berlin. Mhm. So, und deswegen mhm. ist das ein Thema. Also deine
3: ich, Eltern sind. Die krass. Familie
2: meiner Mutter ist geflohen, ja. Ach
3: so, okay. Dann so, verstehe im, ich das.
2: Im Westen ja. sind, haben sie sich verteilt und sind da. Lucia, alle vier Geschwister meiner Mutter sind nie wirklich heimisch geworden im Westen Mhm. und ich bin sozusagen der Erste, der zurückgekommen ist Mhm. und ähm, dadurch beschäftigt mich das immer wieder und das gibt es eben so verschiedene Möglichkeiten, also das muss man jetzt nicht in jeden Comic reinmachen und auch nicht so monothematisch, aber es ist einfach ein spannendes Thema und ich merke, dass ich einen Teil und eine Sichtweise damit reinbringen kann das ist das, was ich dann eben versuche zu machen. Ich also finde das,
3: find das total gut, weil es halt auch nicht so dieses relativierende ähm, Ostalgische hat, sondern ich finde das super, dass auch in so einem Spirou-Comic mal dieses Land als eine Diktatur äh, gezeigt wird, was sie eben auch war. Ja, also und ich ja.
2: muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, äh, als das rauskam, habe ich eine meine Lesetour hier durch Deutschland gemacht und einer der ersten Termine war in Dresden. Ja. Ähm, wo ich dann auch da, ich wusste im Kulturpalast äh, oben, da saßen dann irgendwie 200 Leute in dem Saal und ich stand vorne und ich wusste, fuck, jetzt kommt hier der Wessi und erklärt mhm. <lacht> erklär dir mal, wie die DDR gewesen ist. Und ich dachte, mhm. die lynchen mich. Mhm. Ja, also ich hatte wirklich Sorge, also ich habe das vorher natürlich beim Machen auch viel mit Freunden, die im Osten groß geworden sind, irgendwie besprochen und abgeglichen und so weiter. Und trotzdem ist es einfach nochmal ein Unterschied, ob du dich vor so ein Publikum stellst. Ja, und als die dann sagten, nee, du, die die Stimmung ist getroffen, das Mhm. passt, da habe ich mich sehr gefreut, weil es geht ja egal, ob bei Musik oder bei Comics, gar nicht darum, die Realität abzubilden, sondern ein Gefühl, eine Stimmung wiederzugeben. Und wenn das dir treffend gelingt, dann finde ich, hast du als Künstler deinen Job gar nicht so schlecht gemacht.
3: Ja, würde ich auch so sehen.
2: Du, Was ich dich noch fragen wollte, hast du dich eigentlich jemals in anderen kreativen Disziplinen versucht? Also hast du immer nur Musik gemacht oder hast du auch mal, was weiß ich, gemalt oder geschrieben oder Filme gemacht? Oder gibt es noch mehr außer Bassspielen in deinem kreativen Leben? Gasbeton.
3: <lacht> <Was hier?
0: lacht> Entschuldigung.
2: Ich, ich habe letztens zementiert
3: tatsächlich bei unserem Zementiert? Ja. Hurra! Ich habe ein Klettergerüst einzementiert. Das war, ähm, auch das war deine Kunst. einzige
2: kreative Leistung in dem Bassspielen. <lacht> ja. Ich Nein, bin beeindruckt. Ich hab, <lacht> ich,
3: also was mich schon immer äh, interessiert, ist tatsächlich Grafikdesign. Und ich bin eigentlich in der Band auch derjenige, der sich so um die Cover kümmert. Ähm, ja dann habe ich, wie gesagt, in anderen Bands auch teilweise anderes gemacht. Ich habe eine Band, die den äh, wundersamen Namen hat, das Bierbeben, wo ich wo <lacht> Ach, ich, Bierbeben ähm, ist super. wo ich, ich Texte schreibe, was mir auch irgendwie dann so ein totales Anliegen irgendwann war. Aber ich wollte jetzt nicht Dirk in seine Texte reinfunken bei Tokotronic. Mhm. Und deshalb hatte ich dieses ähm, Projekt mit Freunden gegründet. Sonst war ich so, Hobby-mäßig. Hab, hab, hab ich so Ja, ich habe. Manchmal gibt es so Sachen, die müssen bei mir raus. Hm. Auch Comics habe ich schon gemacht, das cool aber cool, so einen ganz kleinen ah. Rahmen, kopiert, schwarz-weiß. Und, ähm, und Schreiben ist, ist auch ein Thema für mich, Wel- fange ich jetzt gerade
2: wieder an. Welche, welche Auflage hast du dann so gemacht von den kleinen Heften? 30 Stück. 30 Stück? Gewagte so Auflage. 30 uh, Stück. Das heißt ja. also, wer hat, dann der hat so? ein wirkliches Sammlerstück. Ja. ja. Mhm.
3: im Copyshop dann so natürlich ja voll gut voll ich habe ja, bevor, ja. Geil. bevor ich bevor ich ähm, wirklich Musik gemacht habe habe ich ja äh, mit mit Arne Fanzines also so Musik kopierte Musikmagazine mhm. gemacht mit 14 haben wir glaube ich angefangen Wie geil. und deshalb Copyshops sind mir sehr vertraut <lacht> und auch
0: Oh, hallo das, Jan, schön, dass du wieder da bist. Das, ja.
2: Dein Kopierer also, ist auch frei. Das Taschengeld legst du hier hin und dann kannst du eine halbe Stunde an das Gerät. Mit Schreibmaschine, Schreibmaschinen <lacht> habe ich geliebt. Und, nee, ich habe Kopierer du, wirklich geliebt. Du, und damals auch ne, so, so mit, so Kopier- mit, mit Schreibmaschine die ganzen Texte geschrieben ja, und dann natürlich. eben mit zwei Spalten, aber in einer Zeile durchgeschrieben und dann immer gesprungen, damit es am Ende passt. Wie? Nochmal? Also, du hast mit der Schreibmaschine zwei, Sp- es sollte hinterher aussehen wie zwei Spalten, hast aber so. immer durchgeschrieben, hast also die eine Zeile geschrieben, ja. dann, was weiß ich, zehn Leerzeichen und dann weitergeschrieben, was in der zweiten Spalte in der ersten Zeile das steht. Das habe ich nie gemacht. Echt nicht? So nee, habe ich damals Schüler- eine Zeile. Ich hab, nee, ich habe so Schülerzeitungen gemacht. Also, ich habe folgendes gemacht.
3: <lacht> Beim punk fans hat man es ja so gemacht, man hat das ganz normal geschrieben, teilweise noch extra Rechtschreibfehler reingemacht, dann schneidet man das aus und klebt das völlig äh, wirr übereinander mit irgendwelchen witzigen Hintergrundlayout. Ich habe wirklich, ich, ich liebe diese, bank. ich liebe Kopiererästhetik mhm. und meine Eltern hatten so eine tolle, ähm, ich glaube, das war eine Olivetti kugelkopf Schreibmaschine, also ein tolles Gerät auch, so eine elektrische Schreibmaschine und also, ich werde hier nicht so nostalgisch rüberkommen, aber da da ging natürlich mit Einführung des Computers
2: auch viel verloren, finde ich. Es, es haben, was heißt mhm. verloren? Dinge haben sich verändert. Ja, also, was, ja. was verloren gegangen ist, bei mir zumindest, äh, hatte ich dann in der rechten Hand vom Schreibmaschine schreiben Muskelkater. <lacht> <lacht> Weil du musst ja, pff, pff, ja. Pff, die einzelnen Tasten Ja, eben bei so der Olivetti-Kugelkopfmaschine
3: natürlich da nicht. Da ging es leichter. Ja, die ganz soft. Und dann hat dann warnten die Geschwindigkeit dieser Kugelkopf da rotiert. Ja, das, das, ist, das ist wirklich cool. Das ja, ist, Die das konnte ist, sich
2: nämlich auch nicht verhaken.
3: Also ja. ja,
2: nur das hatte meine Schreibmaschine natürlich regelmäßig, ja. Ja, die irgendwie sich verhakt hat und das Farbband musste irgendwie ausgewechselt werden und so. Ich habe übrigens
3: noch eine freie Schreibmaschine, eine ganz alte. Ich habe so
2: auch noch eine im Keller stehen. Triumph, also, also wirklich
0: vor,
3: so ein Vorkriegsmodell. Mhm. Vor ja. unserem ersten
0: Computer hatte mein Vater zwei Schreibmaschinen. Die erste war so eine ganz klassische, die auch zum Schluss bing gemacht hat, Ja, würde ja. die dann genau. so. Und die, und die zweite, die hatte sogar einen Löschbutton. Oh, nee, also die ist dann, die ja. ist dann quasi um eine Stelle zurückgegangen und hat irgendwie wie durch Zauberhand diesen... Buchstaben vorher wieder wegretuschiert so. Ja, ja, mit dem Löschband. Ja, Ja. irgendwie, da kam so ein
2: ein Teil hoch und dann macht es und dann war plötzlich (lacht) dieser Buchstabe wieder weg. Was ich wirklich am Schreibmaschinen-Schreiben so gut fand, ist es so ähnlich, warum ich immer noch gerne Handlettering benutze, ist, weil man ist ein bisschen gezwungen, langsamer zu arbeiten. Mhm. Und man, also ich denke dann beim Schreiben oder beim Lettern nochmal anders über die Sätze nach. Also ich bin dann wirklich genau in dem Satz drin und ähm, dadurch, dass du ja auch gerade nicht so schnell was korrigieren ja, kannst, ja, ja. denke ich vorher mehr nach und komme dadurch, glaube ich, zu einem präziseren Ergebnis. Also das hat nicht nur Nachteile, diese alte Technologie. Natürlich ist es irgendwie schwierig und du haust einmal daneben und die ganze Seite ist Mist. Aber so, <lacht> was den gedanklichen Prozess hat und das Tempo im Kopf, mhm. ist es eine tolle Sache, so runterzukommen und dadurch zu einem anderen ich will gar nicht sagen besseren, ja, aber wirklich zu einem anderen ja. und für mich oft tieferen Ergebnis zu kommen. Du Jan,
0: wie ist denn der kreative Prozess bei euch in der Band? Also startet das immer mit, der, mit dem Text oder nimmt
3: jemand schon vorher was auf oder kommst du manchmal mit einer Bassline und, und sagst auch? hier, ich komponiere für Tokotronic nicht. Nee. Okay. Nee, Dirk kommt immer mit, mit Songs und, direkt ähm, schon auch komponiert und so oder? Ja, nee? ja genau. Gitarrenakkorde mhm. und Gesang und von da ab
2: arbeiten wir dann. Bist du neidisch ja. auf Dirk? dass er so der, der kreative Kopf ist und irgendwie der es gab, Frontmann. Es gab diese Zeit bestimmt in der Band, das ist lange her,
3: wo man sich erstmal finden musste und jeder seine Rolle finden muss, ich, aber nee, ich überhaupt nicht so. Ich finde das irgendwie, ich finde es erstmal auch ein totales Glück, mit so jemandem wie Dirk zusammenarbeiten zu können und auf so eine gute Art auch zusammenarbeiten zu können und bin sehr zufrieden damit, wie, weil ich, ich bin kein Sänger, ich würde mich auch nicht wohl damit fühlen. So. Ich, mhm. ähm, ich fühle mich eigentlich genau da, wo ich bin, äh, sehr zufrieden. Also ich bin damit
2: sehr zufrieden. Pass mal auf, wenn du wenn jetzt eine gute Fee käme, ja man ja. würde sagen, du könntest dir aussuchen, ob du weiter auf diesem Level Bass spielst oder ob du auf dem gleichen Level, äh, wie du heute Bass spielst, zeichnen könntest und dürftest lustige Taschenbücher machen. Wie würdest du dich entscheiden? Lustige Taschenbücher? Ja. Nein, dann würde ich lieber Bass spielen.
3: (lacht) Wunderbar. Ich glaube,
0: ich habe alle Fragen gestellt, die ich hatte. Hast du noch eine? Ich habe vielleicht noch eine Frage. jetzt Für die ganzen ganzen Leute, die vielleicht zuhören und auch sagen, hey, ich spiele auch Instrumente, ich habe sogar eine Band. Was würdest du den Leuten für einen Tipp geben? Hast du einen Rat für die? Ich
3: würde sagen, heutzutage Verbringt nicht so, zu viel Zeit vor euren Computer und da rumzubasteln oder auch nicht zu viel Zeit im Proberaum. Geht mhm. erstmal raus und spielt. Mhm. eigentlich Das ist, glaube ich, das ist das, worauf es heute bei der Musik, bei der Popmusik, mhm. Pop, Rock, Unterhaltungsmusik ankommt, irgendwie zu performen. und Also einfach irgendwo eine Kneipe suchen, die eine Stage
0: hat und sich darauf stellen oder…
3: Meinetwegen, aber natürlich zuvor oder äh, anders gesagt nochmal, ich, ich, ziehe, ich ziehe meine Antwort zurück. Ähm, über- Hört auf mit der Musik. Musik ist eine Lüge.
0: <lacht> 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 Bill Gates Nein.
2: gehört die Musik. Macht das sag, nicht so wie ich. <lacht> ich so,
3: überlegt euch erstmal, was ihr sagen wollt, das ist das Wichtigste und hm. ähm, dann spielt. Ah, Wunderbar. Das ist ein ja, schönes Schlusswort. Äh, ja. Da, da ja, denkt ja, sich so viel. Äh, nee, es ist, Oder? Das es ist,
2: es ist, es ist
0: altväterlich. Super. Ne? Ja, aber, ja, aber ich du,
3: bin ja auch jetzt schon. Du, wir
0: sind ja alle, wir sind alle, wir sind,
2: du, wir sind alle älter als 29. Ja. Das ist schon okay.
0: Jan, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns hier so ein bisschen zu quatschen. Es war sehr schön bei euch. Wir wirklich. Sind, wir sind sehr aufgeregt. Immer noch. Immer noch. Ich finde es großartig. So, es ist wirklich, wirklich aufregend. <lacht> ja.
2: Ah, danke für die Einladung. Geehrt.
0: Komm mal wieder. Bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Ach Mann, der Jan war echt schon ein netter Kerl. Ey. Das war schon geil mit Jan, oder? War gar keine Lust mehr weiterzuarbeiten gerade. Nee. Du, aber wir haben ja auch Unterstützer, weißt du das? Mhm. Jan. Anja. Patrick. Äh, Monja. Torben. Kaspar.
2: Reika, Philipp. Beat. Sarah. Sven. Thomas. Anne. Heiko. Arne. Jan. Noch mal. Volker. Sebastian. Susanne. Ingo. Anton. Steffen. Einer. Fiona. Christopher. Holger, Dagmar. Markus. Vivian. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wer das alles ist, diese Namen, das sind die Mitglieder auf unserer Steady-Seite, die jetzt schon dabei sind. Da könnt ihr äh, gerne Mitglied werden bei genau. uns. Steadyhq.com, so ist die Webadresse. Und ihr könnt euch da eins von vier coolen Mitgliedspaketen aussuchen. Da geht es schon mit 2,50 Euro los, dann 5,10 Euro und 20.
0: Und ab dem 5-Euro-Paket gibt es auch ein Dankeschön von uns als kleine goodie
2: Ja, das ist total geil, oder? Ich meine, es geht uns natürlich nicht nur um die Kohle. Ja? Wir investieren hier ja auch Zeit Geld. Wir sitzen zusammen, denken neue Themen aus, machen irgendwie neue Folgen. Ja, wir geben Geld aus für den Hosting-Dienstleister von Art oder herzlich. Und wir investieren in gutes Aufnahmeequipment, damit der Sound halt so geil ist, wie es ja, gerade nein. klingt.
0: Und unser Redakteur und, und Producer Christian, der hat ja auch total viel zu tun und der will auch irgendwann mal nach Hause. Also vielleicht können wir ihm auch irgendwie was da lassen einfach. Das ist schon nicht so schlecht, wenn der ja, also
2: Mann auch vielleicht irgendwie ein paar Euro in die Tasche bekommt, ja. damit er seine Miete bezahlen kann. Aber keine Sorge, der Podcast, der bleibt ja trotzdem auch kostenlos. Genau. Für alle. Nicht hinter Nix Paywall. Nix Paywall. Gar nichts, gar oder Herzlich ist frei zugänglich und das soll auch so bleiben.
0: Ja, und äh, für die Leute, die das nicht so dicke haben, verstehen wir auch. Ja, ähm, also Ey, wir bitte das selber. Ja, wir bitte das echt selber. Genau, bitte oh, nicht Mann. in bitte nicht in eigene Schwierigkeiten stürzen. So dringend ist das nicht. Aber Nein. wenn ihr uns gerne zeigen möchtet, dass dieser
2: Podcast euch was wert ist, dann freuen wir uns mega über eure ja, Unterstützung. Das wäre großartig. Ja. Also es gibt Unterstützerpakete in vier Varianten. Also es gibt einmal Extraordinär. Den gibt es Mega-Extraordinär. Den gibt es Super-Mega-Extraordinär. <lacht> Super-Mega-Extraordinär-Deluxe gibt genau. es noch. Und ab der Mega-Extraordinär gibt es eben auch Goodies für euch, die wir dann verschicken. So. Ja, da haben wir ganz viele Sachen. Äh, zum Beispiel Postkarten, die auch gerade in der Mache sind. Genau, also wer ja. schon dabei ist, der kriegt die bald zugeschickt. Ja, ja. Dann, was haben wir noch? Ach ja, oh, weißt du, was ganz geil ist? Hm? Ja. Wenn du das dickste Vergehen nimmst, dann wirst du von uns persönlich beleidigt mit französischer Aktion. Das lieben die Leute. Das lieben die Leute, sehr. Und ich liebe die die Leute fand, sehr. Ich glaube, wir lieben das noch ein bisschen ja. mehr. Also tut, macht uns die Freude, werdet super mega extraordinär (lacht) Deluxe-Unterstützer und dann geht's los.
0: Genau, guckt euch einfach mal um auf äh, steadyhq.com und dann einfach Art aber herzlich in der Suchmaske eingeben. Genau, und der Link
2: ist auch nochmal unten
0: auf der Seite der Podcast-Folge. Ja. Gebt bitte auch gute Bewertungen auf Apple Podcast und Spotify, Folgen und so weiter, Twitter, Facebook, das wisst wisst ihr doch alles. Ihr seid Profis! Ihr seid doch super Profis. Also vielen, vielen, vielen tausend Dank für eure Unterstützung. Sehr. Bis dann. So, aber jetzt jetzt muss ich auch mal wirklich weiterarbeiten und so jetzt. So. Ach, nee!